Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. oktober 2016. Velkommen til NBA-podcasten NBA på TV2 Sport. Vi er nået til åbningsugen for en ny NBA-sæson. Natten til onsdag spilles de første to kampe af sæsonen 2016-2017. Og herfra så ruller NBA-sæsonen ufortrydent videre i de næste 8 måneder. Som op tak til sæsonen har vi i de seneste uger haft en artikelserie på sporttv2.dk, hvor man hver dag har kunnet læse om to NBA-hold. Og så også har fået en subjektiv vurdering fra NBA-ekspert Peter Wang om, hvor han tror NBA's 30-hold slutter, og hvordan det kommer til at gå i den kommende sæson. De her vurderinger skal Peter Wang selvfølgelig have lov til at uddybe og følge op på. Vi har tidligere lavet en podcast om Eastern Conference, og den her podcast, som du lytter til lige nu, er naturligvis om Western Conference. Vi skal se nærmere på Peter Wangs rangering af de 15 hold, og så skal vi, ja, de 15 hold, der hører til i Western Conference. Endnu en gang velkommen indenfor til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og lige om lidt så ringer jeg til Peter Wang, så vi kan få hans vurdering af de 15 Western Conference hold og en bud på, et bud på en slutstilling i selv Western Conference. Lige inden jeg gør det, så vil jeg bare minde om, at du selvfølgelig kan se åbningsnatten af den nye NBA-sæson direkte på TV2 Sports. Det er natten til onsdag kl. 02.00, at de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers får besøg af New York Knicks, efterfuldt af topkampen fra Western Conference mellem Golden State Warriors og San Antonio Spurs. Det er naturligvis med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet, som det er hele sæsonen igennem, og må ikke vi får et brag af en åbningsnat, når sæsonen 16-17 skal sydes i gang. Det var en lille teaser for, hvad der kan ske her natten til onsdag. Lad os prøve at ringe til Peter Wang og få Wangs vurdering af Western Conference. Goddag, Havang. Goddag, Havestrup. Åbningsnatten for en ny NBA-sæson, den er lige om hjørnet. Er du klar til at ja, skrue lidt på dit indre ur de næste otte måneder, der jo kræver en lidt anden døgnrytme, end vi er vant til? Ja, det er jeg faktisk, og jeg glæder mig helt vildt. Altså, det, er, det kan kun gå for langsomt at komme i gang. Der er to dage nu. Ja, jeg glæder mig helt vildt, og jeg er klar. 
Peter, Western Conference, det er fokus på den her podcast. En ting er, hvad der er sket i sommer, det skal vi nok komme ind på af store ting. Men umiddelbart for dig, hvad er de største historier i Vest i den her sæson, der venter lige om hjørnet? Jamen, der er i hvert fald en historie, som har været alt overskyggen, og det er selvfølgelig, Kevin Durant skal ikke længere spille i Oklahoma, men skal spille for de forsvarende Western Conference Champs Golden State Warriors. Det er jo en, det er ikke ret tit, en MVP-kaliber spiller skifter klub. Det er sket den her gang, og, og det har været en helt stor historie. Du har skulle rangere de to conferences, som sagt. Vi har lavet en podcast om Eastern Conference. Vi skal nu snakke om Western Conference. Du er blevet bedt om at rangere holdene fra 15 til 1, og vi skal selvfølgelig kigge på dem her lige om lidt. Var Vest igen sværere end Øst, eller hvordan synes du, det har været mellem de to? Nej, jeg synes faktisk, det har været ligeligt svært i de to konferencer at finde ud af rangeringen, fordi jeg, jeg synes, det, der gør sig lidt det samme gældende begge steder. Der er tre hold, som jeg vurderer til at være klart bedre end de andre. Og så er det rigtig, rigtig spændende fra fire og ned til jamen, en 12-13 stykker at finde ud af, hvem kommer egentlig inden for i slutspillet, hvem kommer netop lige præcis ikke med. Og jeg synes, der er en kæmpe stor gruppe, som slås om, om fire-fem slutspilspladser. Så, så det, har været, det har været ret lige. Godt, Peter. Lad os springe ud i det. Det her det er dine vurderinger om Western Conference til NBA-sæsonen 2016-2017. Og vi starter nedefra, og så arbejder vi os op mod det hold, som du tror ender øverst efter den regulære sæson. På 15. pladsen har du øh, det hedderkronede franchise Los Angeles Lakers. Sidste år der endte de altså også som nummer 15. Det blev til 17 sejre sidste år. Hvorfor er Los Angeles Lakers ikke bedre end 15. pladsen i vest i din vurdering, Peter? Jamen det er de ikke, fordi det er et, et ungt mandskab, som som først skal lære at spille basket nu. Efter min mening, så spilte man sæson sidste år ved at, at spille 82 kampe til ære for Kobe Bryant og, og sige farvel til ham. Man fik ikke udviklet de unge talenter, man havde. Så, så et eller andet, det skal man starte forfra med, med Julius Randle og D'Angelo Russell. Det, det er først nu, de skal komme ind og, og få lov til at, at finde ud af, hvordan er det egentlig at spille NBA, når vi har bolden i hænderne, når det er os, det drejer sig om, og ikke bare Kobe Bryant. Så det bliver for mig at se en sæson, hvor man skal udvikle, og jeg tror ikke på, at Luar Deng og Timothy Moskov som veteranerne kan komme ind og ændre ret meget på, at man slutter som det dårligste hold i Western Conference. Og vi skal lige huske at nævne her op til sæsonen, der har de jo fået ny træner, nu nævnte du selv i introen her, og Golden State Warriors, de har fået assistenten fra de succesfulde hold de sidste to år, Luke Walton, ind som ny cheftræner. Hvis vi lige skal gå igennem igen her, som sagt 15. pladsen sidste år også med 17 sejre, 65 nederlag. De har mistet Kobe Bryant, som du helt siger, rigtig siger, trak sig tilbage, Roy Hibbert ud, Brandon Passer ud. De har så fået tilført Timothy Moskov, Luol Deng, Jose Calderon, G. Jan Lian. Ja, han er, så, han er så faktisk lige i dag meddelt, at han, han rigtig gerne vil løsrive sig sin kontrakt. Det var hurtigt alligevel. Det, det, det var, som om, at, at han ikke skal spille hos Lakers alligevel. Og så har de altså med andet valget i sommerens draft, draftet den meget lovende Brandon Ingram, der bliver sammenlignet meget med Kevin Durant. Men en, et bud på en start femmer, det kan hedde D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Luol Deng, Julius Randle og Timothy Moskov. Hvad bliver den nye træner, Luke Waltons fornemmeste opgave. Nu siger du selv, at de fik måske ikke udviklet så meget sidste år, fordi der gik øh, Kobis afskedstur i den. Er det målsætningen for sæsonen, eller skal de øh, måske overgå forventninger? Kommer de til at jagte en, øh, en, en, en slutspilsplads? Det, det har du så vurderet til, at de ikke gør. Men kan de, hvis alting lykkes? Nej, <laughs> Jamen, det kan de ikke. Altså, øh, de kommer ikke i nærheden af slutspillet. Og, og jeg mener heller ikke, det skal være målet. Altså, målet bør være at udvikle de unge spillere, de har nogle meget, meget interessante navne. Brandon Ingram, 19 år gammel, kommer ind og, og, og skal spille NBA for første gang. Han skal selvfølgelig udvikles. Jordan Clarkson, 24 år gammel, men jo også en, en forholdsvis ung spiller i NBA, skal ind og, og udvikle sig. 
Julius Randle, 21 år gammel, ung spiller, D'Angelo Russell, 20 år gammel. Hele deres øh, sådan grundstamme for fremtiden, det er de unge spillere, det er dem, der skal udvikles. En, en subatch, øh, ung, ung center, der kommer ind, 19 år gammel. Det må være målet, og det må være derfor, det er Luke Walton, der er kommet til. En respekteret tidligere spiller, tidligere assistenttræner for, for Warriors. Han har masser af ungt materialer at gøre godt med, men det er ikke for at vinde kampe i år. Det, det drejer sig om, det er at udvikle, og så håbe på det bedste. Men en 15. plads, det vil være rigtig fint. De, øh, de kan få et højt draftpick til sommer. Det, er, altså det, er, det, det må være målet. Udvikle spillere. Så det er en, en lidt, endnu en lidt sløj sæson i bunden der, men der er jo lovende tegn. D'Angelo Russell er der mange, der peger på som øh, en spiller, der kan få en, en gennembrudssæson. Altså, vi snakker ikke All-Star eller noget, men i hvert fald kan hæve sit niveau. Han får måske også bolden lidt mere hen og ned, nu, nu hvor Kobe Bryant ikke er der længere. Øh. Jamen, det bliver et helt andet hold. Det bliver da super sjovt at se dem. Hvilke spillere skal vi holde øje med hos Lakers, Peter? Jamen, det er Russell. Altså, øh, D'Angelo Russell er... Jamen, altså se ham med bolden, han er meget, meget interessant. Han kan skyde, han kan drible, han kan det hele. Altså det, 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 han bliver det helt store. Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, at Julius Randle øh, sidste år viste mig nok til, at jeg altså, går med på den her vogn, at det er et nyt øh, Stockton og Malone. Altså, det er jo det, man gerne ville have, at det var Russell og Randle, at de to skulle være pointgarden og powerforden, som sådan skulle, øh, skulle vise, at, at de var et ungt tandem. Ham er jeg også lidt spændt på, men det bliver Russell, der bliver den helt store spiller. Jeg tror, Ingram kan I glemt vise, hvor, hvor god han kan blive, men altså 19 år gammel, det er meget svært at slå igennem i NBA så. Og hvis man sidder og ser Lakers, så kan man altid se Brandon Ingram. Man kan, hvis man tænker på Nightmare Before Christmas, ham skeletmand der, han er altså... <laughs> han, han, er <laughs> godt, han er godt nok tynd, men skulle være meget lovende. Vi holder selvfølgelig øje med Lakers i løbet af sæsonen, men øh, det bliver ikke en god sæson for, for Los Angeles i år, ifølge Peter Wang. Hvis vi hopper direkte til 14. pladsen, Peter, så skal vi en lille smule øst for Kalifornien, nemlig til Arizona, hvor vi finder Phoenix Suns i dine øjne. Sidste år blev de også 14. i West Western Conference 23 sejre, 59 nederlag. De har mistet Mirza Teletovic og John Luger, de har fået tilført nogle veteraner, der tidligere har været der før, Jerry Dudley og Leandro Barbosa. Derudover så har de draftet Dragon Bender og så Marquis Chris. En, et bud på en startende femmer kunne være Eric Bledsoe, Devin Booker, PJ Tucker, Marquis Chris og så Tyson Chandler. Det er jo, Phoenix er jo lidt et, 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 et underligt hold, fordi det er jo et hold, der ikke for ikke ret lang tid siden var blandt NBA's favoritter og på vej opad med en meget lovende backcourt med Brandon Knight og Eric Bledsoe. Øhm, siden, <laughs> siden da er det gået ret meget ned ad bakke, kan man sige. En 14. plads sidste år. Du har dem også som 14. plads i år, Peter. Jamen, jeg har bare lavet sådan en copy-paste. Nej, altså det, det, er, det er virkelig et, et besønderligt hold. De har haft et par rigtig dårlige sæsoner, og mange peger på, at, at det er faktisk ikke så meget at spille på banen. Det er mere ledelsesgangen, der er helt forfærdeligt. Det, det skulle være et rigtig dårligt miljø i Phoenix, eller i hvert fald have været det i, i en overrække. Det ser ud som om, man, man lidt er ved at vende det, og Devin Booker kommer lidt ud af ingenting i sidste sæson, og viser sig som værende ja, en, en shooting guard for fremtiden. Og så har man altså lidt for mange point guards til, at jeg, jeg tror, det, det fortsætter sådan en blitz over night. Hvem er det, man vil fortsætte med? Hvem er det, der bliver traded? Et par gode trade chips, ja, lige præcis. Ja, det er det virkelig, fordi det, det er to point guards, som, som rigtig mange klubber står og siger, mm, var det ikke lige noget for os? Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at, at man i Milwaukee gerne vil have night tilbage, eller få fat i blitz over. Altså, der, der er nogle steder, hvor man mangler en point guard, og, og det her kunne i hvert fald være... Et, et spændende sted. 
Og det er i hvert fald det virker lidt som et hold, som det er jo nemt for os at stå og sige, men det virker som et hold, der trænger til at få ryddet en lille smule op. Altså sende en af de der to pointguards afsted. Tyson Chandler har været lidt en skygge af sig selv, og man har en, en Alex Linder vinter øh, i, i baglandet på at komme ind og få en masse starterminutter. Men Tyson Chandler er måske svær at afsætte efterhånden, og ja, så er det lige med at finde den rette til at overtage. Altså, du, du, får, du får ikke noget for Chandler nu, men altså du har Bender, og du har Chris, og du har... Altså igen, det er lige det, det, altså. med unge spillere. Altså det, det er også derfor, jeg ikke tror på, at de, at de nærmer sig slutspillet. Og jeg tror heller ikke, jo selvfølgelig er det altid målet at være så gode som muligt, men, men målet for Phoenix må også være at, at se på alt det unge talent, de har, og finde ud af, hvem det er, vi skal holde på, og hvem er det, vi skal fortsætte med. Og en fremtid med Devin Booker, Dragon Bender, Marquise, Chris, Alex Lennon, altså det ser jo ikke... Du siger det helt rigtigt. Måske handler det om at få, få ro på baglandet, og så få lagt en, lagt en, en slagpæn for fremtiden. Og så har man jo altså nogle gode byggesten til, til ja, de næste sæsoner, men det bliver heller ikke i år, at der sker noget helt vildt i Phoenix. Nej, ikke med mindre. Altså, det, det har jeg jo selv skrevet derinde, at, at Boogie Cousins i Sacramento, hvad, hvad kan man, kunne man måske lokke ham til Phoenix? Altså det, så ville det jo lige pludselig være, være en helt anden historie. Det kunne være i hvert fald bud på et, et stort trade, der kunne komme i sæsonen. Hold øje med det. Det var 14. pladsen og 15. pladsen i West, Peter. Vi hopper bare videre til 13. pladsen. Der har du New Orleans Pelicans, der sidste år endte på 12. pladsen, 30 sejre og 52 nederlag efter en sæson, hvor ja, stort set alle mennesker var skadet i, i, på Pelicans hold. Du tror heller ikke på, jeg ved godt, du håber på succes for Anthony Davis, men du tror ikke på holdet i når slutspillet i år? Nej, det gør jeg ikke. Og, og et eller andet sted må man bare kigge på det her hold og sige, Anthony Davis, altså hvor er det synd for ham. Nu har han spillet på det, han har selv været skadet, alle hans holdkammerater har været skadet. Ryan Anderson og Eric Gordon, endelig skadesfri, og så er de nu i en anden klub. Nu kan han stå og kigge sig omkring, og er det Buddy Hield, deres nye rookie, som jo ser meget interessant ud, men som er rookie, og som lige skal lære at, at, at spille basket i NBA. Altså, Agenza og Asik er hans, øh, hans medkompaner under kuren. Terence Jones er kommet til. Det, 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 det er en spændende spiller, synes jeg, hvis man kan spille med ham som fire, og så Anthony Davis som femmer. Men altså, hvis, hvis du skal hænge din hat på, at, at Solomon Hill og Ituan Moore er, er de to spillere, der, der skal ind og redde klubben og få dem tilbage i slutspillet, så tror jeg, at man, øh, man bliver skuffet. Altså, Anthony Davis, der er ingen tvivl om, at han, hans statistikker, hvis han, er, hvis han er klar, nu har han spillet den sidste kamp i preseason, og altså, så kan han snit 30 point og 15 rebounds og, og tre blokerede skud og to stier. Altså, han er jo vanvittig. Ja. Altså, at, at der, der er jo ikke noget, han ikke kan. Problemet er, at holdet omkring ham, synes jeg, ser ser dårligt ud og bestemt meget ringere end sidste år. Ja, men lad os lige løbe op på det sidste år. Altså, som sagt, 12 i Western Conference, 30 sejre blev det til. De har mistet Ryan Anderson og Eric Gordon, der begge to har taget til Houston Rockets. Tony Douglas, Kendrick Perkins er også fortid i klubben. De har fået tilført et par spillere, der måske kan hjælpe lidt, men altså, det er jo også svært. Det er et svært marked, og deres hvad hedder det, lønsituation er jo det er jo derfor, det er så, det er derfor, det er så, så katastrofalt for Men Peter, hvis jeg lige... Hvis jeg lige... Så dumper de ud af slutspillet, og nu står de her. Og nu, de fik tilført Solomon Hill, Ituan Moore, Terence Jones, som du nævnte, Langston Galloway, og så de draftede Buddy Hill med 6. valget i sommerens draft. Et bud på en startende femmer kan være Drew Holiday, som jo er ude på grund af personlige årsager. Hans, hans kone har lige, hvad hedder det, <laughs> givet... Give birth. Hvad hedder det på dansk? Hun er lige født. Hun er lige født, ja tak. Det er en total sprogsbasser, der står her. Hun er lige født af parets første barn, og er så blevet efterfuldt succesfuldt heldigvis opereret i hjernen for en, en tumor, og vi håber selvfølgelig på det bedste. Men han er selvfølgelig ude for at støtte op omkring hende på ubestemt tid. Så er det Tyreek Evans, Dante Cunningham, Anthony Davis, og så, som du nævnte, Omer Asik. 
Ja, men Jamen, man hvordan kommer man videre så, Peter? Altså, fordi Jamen, du siger, at de, de var i slutspillet, og nu dumper de ned, du har dem som 13. pladsen her. Altså, vinder det på et tidspunkt, gælder det om at komme af med de spillere her og få andre spillere ind? For det er jo ikke nødvendigvis et... Jo, selvfølgelig er det et attraktivt marked, når du har Anthony Davis, men det er jo ikke et, et, et sted, der historisk er kommet store navne til. Nej, altså man, man, skal, man skal håbe på, at Jerry Holiday kommer tilbage snart, og at han øh, kan spille en fuld sæson og vise sig så god, som han var øh, på sit bedste, da han spillede i Philadelphia. Så skal man håbe på, at Buddy Hield kan overføre sit spil fra college-rækkerne til NBA og blive en, en formidabel scorer, altså en trepoingsskytte og en, øh, en spiller, der kan gå ind og, og score mange point i, i streg. Altså han er, han er vanvittig, når, han er, når det ruller for Buddy Hield, så altså han er en streaky shooter. Det, det skal man håbe på, at han kan, han kan tage med sig. Så skal man håbe på, at Terence Jones kan, kan, kan finde sit bedste spil frem og være god sammen med Anthony Davis, at de to kan komplementere hinanden. Altså det, det, det er håbet, og at Solomon Hill har, altså har fået en stor kontrakt og kan, kan måske være, være en spiller for fremtiden også. Det, det, er, det er de ting, man skal håbe på. Ja, det er godt nok mange ting, der skal gå godt for, at, at det her hold de bevæger sig fremad. Og du, du nævnte i vores tidligere podcast, vi lavede om Eastern Conference, at du har for vane at dele ja, conferencen op i, i lag til at starte med. Altså du har nogle tophold, så har du det, du kalder en superdag, så har du de absolute bundhold. Er der forskel på New Orleans Pelicans og så Lakers og Suns, eller hører Pelicans med i en, i en anden gruppering? Jeg, jeg synes faktisk, at Lakers og Suns er... Nej, specielt Lakers, øh, synes jeg. De er en liga for sig selv. Jamen, jamen, det er det. Altså, jeg, jeg mener faktisk, at det er et markant dårligere hånd end alle de andre. Og jeg ved godt, der er flere på Facebook, der er meget uenige med mig, og synes, jeg er en, en kæmpe idiot, at Lakers, at jeg placerer dem dernede, og at jeg er en hater. Ja. Altså det, det, synes jeg, det synes jeg overhovedet ikke er. Jeg, jeg synes bare, jeg er realistisk at kigge på et Lakers-hold, som, som skal noget andet end, end stort set andre hold lige nu. De skal udvikle. Det er ikke så meget, hvor mange sejre de får. Phoenix kan godt med det hold, de har, hvis det lige pludselig vender for dem. Så kan de godt blive meget bedre næste år. Det samme kan øh, New Orleans. Øh, så, så jeg synes egentlig, allerede nu er vi i gang med, med hold, som hvis det hele flasker sig for dem, så kan de måske komme med op. Så de er ikke... De er ikke pivringe, de er ikke i den, den helt nederste ende af, af min lag. Nu siger du, kom op, snakker vi en 7. og 8. plads i vest, de, de spiller om de to, altså Phoenix og New Orleans, eller mener du bare lidt længere op, end det du lige har vurderet dem til? Nej, altså, hvis du har Anthony Davis på holdet, så, så vil jeg sige, så er, så er det altid muligt med en slutspilsplads, hvis alt andet flasker sig, fordi det er nødvendigt at have et, altså en, en stjerne, som du kan bygge holdet op omkring, og det er Anthony Davis. Vi har set, hvor god han er, når han, når han er god. Så, så kører det for, for Pelican, så kan de måske snige sig med op og, og slås om et slutspilsplads. Et hold, som også har haft en stjerne i sidste mange sæsoner og bygget et ja, måske stort hold op omkring, det er Kalifornien, Peter Sacramento Kings, har du på 12. pladsen i Western Conference. <laughs> sidste, år, sidste år endte de som, som 10'er med 33 sejre og 49 nederlag. De har mistet Russian Rondo, Marco Bellanelli, Quincy Acey og Seth Curry. De har så fået tilført ja, en god håndfuld spiller, kan man sige. Aaron Aflalo, Garrett Temple, Matt Barnes, Ty Lawson. Så de draftede Georgios Papagiannis, Malaki Richardson, Skal Lapiser. De har også fået en ny træner, Dave Jager, der kom til fra et trænerjob i Memphis sidste år. Der er startende femmer. Kan hede. <laughs> nu har jeg, skrevet, jeg har faktisk skrevet Darren Collison op. Det er jo faktisk en fejl, fordi han... Ja, der er noget domestic abuse, ting han lige skal... Han har fået en karantæne ja, under det, så det er nok Ty Lawson, der starter for dem. Hvis ikke... Ja, han må da også være balladen. Han er Så begge deres point guards er i hvert fald i unåde til at starte sæsonen. Darren Collison, streg. Ty Lawson, streg. Garrett Temple starter nok for Sacramento Kings i denne <laughs> sæson. Ved siden af Aaron Aflalo, Rudy Gay, som øh, offentligt siger, jamen, jeg vil egentlig meget gerne væk herfra. Det er jo altid et godt tegn. Willie Corley-Stein, ja, og så... Øh, 
ja, stjernen, de bygger op omkring, det er Marcus Cousins. Det bliver heller ikke til slutspil i år, Peter. Du ser dem faktisk falde to pladser i forhold til sidste år. En 12. plads, Sacramento Kings. Jamen, det, det er lidt på samme måde som, uh, som Pelicans. Du har et, et kæmpe talent, endda på samme position, altså centerpositionen. Det er Marcus Cousins det ene sted, og Anthony Davis det andet. Uh, der er ikke noget som helst, Sacramento har gjort rigtigt i, i mange år, og, og jeg har mistet troen på dem. De kunne lige så godt have været nummer 14, de kunne lige så godt have været nummer 10. Altså, det, det er svært at sige, hvordan det her hold gør. Uh, de har fået en god træner, David Aker er, har vist sig som en, en dygtig træner har kunne få rigtig meget ud af, af, af de spillere, han har været omkring. Og man kan selvfølgelig håbe på det samme i Sacramento. Men når Boogie Cousins går ud og siger, Lord, give me strength, da man, da man drafter to center, så sidder jeg for en gang skyld ikke og tager mig til hovedet og siger, hvad siger du, Boogie, hold nu din mund. Så sidder jeg faktisk og tænker, ja, jeg kan godt forstå, at du, du er frustreret, fordi det er det sgu da mærkeligt. Og, og drafte to center sammen med Costa Cooper, sammen med Willie Collisteiner, sammen med, med Boogie Cousins selv, Altså, hvad, hvad er det, man prøver på? Der, der er ingen retning på noget som helst. Og jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, inden det Marcus Cousins bliver traded. Øh, om ikke andet, så vil han selv væk derfra. Det, er, jeg, jeg, det må være uudholdeligt at spille i Sacramento. Alt er... Altså, det, det er et stort moras, og det, det kommer det også til at være i denne sæson. Og du kalder simpelthen, at det bliver i denne sæson, at, uh, Sacra, eller at Boogie Cousins ryger væk fra Sacramento. Ja, jeg, jeg, Peter, det er jo nærmest en, en podcast i sig selv at skulle, skulle rekonstruere Sacramento Kings. Det har nok, ja, nu snakker vi om Phoenix tidligere, der også har haft et lille fald for tænderne, men altså måske det mest dysfunktionelle franchise i NBA. Men hvis du nu skulle, hvis du nu overtog, hvad hedder det, blev rigmand og overtog Sacramento Kings, hvad skulle der så ske? Altså sådan helt, du har fået en god træner, du har en superstjerne, du har jo egentlig et... Ja, ikke godt, hvad hedder det, hold omkring ham, men du har der nogle kompetente spillere i det mindste. Jamen, jamen, jamen så vil jeg gøre sådan her. Jeg vil ringe til, til Phoenix og sige, prøv at høre her, jeg har det Marcus Korsen, som alle ved er, er måske det største uforløste talent overhovedet i hele NBA. Jeg skal bruge en point guard, jeg vil gerne have øh, Bledsoe. Og jeg skal egentlig også bruge en shooting guard, så jeg kunne godt tænke mig, og hvem, hvem skal jeg have, hvem skal jeg have? Altså, gå ind og, og, og byd på nogle spillere, og se om ikke godt, du kan få en masse, en masse tilbage. Devin Booker, Eric Bledsoe, og, og lidt mere, og så en af jeres store folk også. Så får I Boogie Cousins. Så, og så, vi, har, starter, så vi har fem center. Og så starter vi derfra. Altså, så det hele, det hele starter simpelthen med at skille sig af med, med ham, man bygger op omkring? Ja, fordi det har vist sig nu. Jeg er, er måske den sidste, der er tilbage på øh, Demarcus Cossens øen, og, og, og synes, han er fantastisk. Han er ikke til at styre, hvis han, er, øh, hvis han får lov til at bare køre fri ud. Og det har han gjort øh, i Sacramento, og jeg tror ikke, det kommer til at, at slutte, før han kommer et sted hen, hvor der kan komme styr på ham. Øh, og, og det, man allerhelst ville, det var jo selvfølgelig at få ham til San Antonio, eller få ham til Cleveland, et eller andet sted, hvor der er et hierarki, hvor der ikke er nogen som helst tvivl om, hvem der bestemmer så tror jeg, at man vil se en Demarcus Cousins spille frigjort og fantastisk, men det kommer ikke til at ske eller i Sacramento. Og som sagt, Peter har altså Sacramento Kings på 12. pladsen i Western Conference, så heller ikke noget slutspil til dem i år. Et skridt længere frem, der har vi et hold fra Colorado, der hedder Denver Nuggets, der sidste sæson også endte på 11. pladsen, 33 sejre, 49 nederlag sidste år. De har mistet Geoffrey Laverne og DJ Augustin, de har så fået tilført Jamal Murray, Juan Hernan Gomez og Malik Beasley, som de alle tre har draftet. Et bud på en start femmer kan hedde Emmanuel Moutier, Gary Harris, Daniel Gallinari, Kenneth Farid, Nikolaj Jokic. Så springer vi til et hold, Peter som er, som er noget bredere, som 
jeg vil ikke sige en krystalklar hvad hedder det, strategi mod fremtiden, men en masse lovende unge spillere, internationale spillere også, og tingene ser umiddelbart godt ud for Denver. Jamen, det er jo meget, meget federe hold, hvis man var ejer og sidder og kiggede ned på. Selvom de, nu har jeg lagt dem på en 11. plads, altså selvom de sluttede ligesom Sacramento. Altså, Wilson Chandler kommer tilbage, han spillede ingen kampe sidste år. Gallinari spillede kun 53, Nurkic spillede 32. Altså, gode spillere, som nu kommer tilbage, som man altså har haft under kontrakt, og som man bare har ventet på at skulle blive skadesfri. Moody A, som spillede bedre i anden halvdel af sæsonen end i den første. Jokic, som alle er, er enige om, er en at de sådan mere overraskende rookies fra sidste år. Der er så meget ung talent på det her Denver-hold. Spørgsmålet er bare om, om, hvornår de får sat det sammen, og det begynder at fungere igen. Jeg tror ikke, det bliver denne sæson. Jeg, jeg tror ikke, at de kommer med i slutspillet. Der er flere øh, ude på internettet, som, som har Denver til at snige sig indenfor. Det tror jeg altså ikke, de gør. Men jeg kan godt se, hvorfor de peger på dem som, som måske det hold, som kan overraske mest positivt. Altså Murray, der kommer ind, kan spille både point guard og shooting guard positionen. Du har Moody A, som bliver bedre. Du har spillere, der kommer tilbage fra skader. Så du har skytter, du har inside-spillere. Du spiller i, øh, i Denver, som altså er øh, noget op i bjergene. Så du har den her en, en mindre fordel ved at spille på hjemmebane i Danmark. Der, der er mange ting, der der peger på, at Denver kan overraske positivt. Og du har en, en træner, der går op i disciplin, hvilket er virkelig vigtigt for, for et ung hånd, Mike Malone, som øh, ja, en, en skrab herre, kan man sige. Men han virker, ja, så. virker som om, han passer meget fint ind til det her unge hold. Hvis vi lige skal, at du siger, at de har et bredt hold, altså Moody A, som starter, så har de Jimmy Nielsen, som vi ved godt, han er veteran og har aldrig været helt op. Han har været All-Star tidligere, det skal vi nævne, men fint backup, så har de Gary Harris, Backup med Will Barton og Jamal Murray igen. Øh, rigtig solide spillere. Gallinari bliver backup af Wilson Chandler. Mike Miller er der faktisk også. Kenneth Farid har vi slet ikke snakket om endnu. Og Nurkic har de også. Altså, der er rigtig mange spillere, men ligesom at vi fra nogle år siden øh, kiggede på Golden State og tænkte, nå, altså, altså det var ikke... Ja, lige præcis. Altså, øh, ikke for at stå og klappe mig selv på skulderen, men tidligere på der skrev jeg en artikel her, de næste Warriors, hvor jeg, man, hvis man kigger på hold, og det, jo, det kunne jo være sjovt, hvis vi kunne, allerede nu kunne sige, det her hold, det bliver de næste Golden State Warriors. Ikke fordi de er samme kaliber af skytter eller noget som helst, men altså, de har bare så, mange, så meget ung talent, som du siger. Det bliver måske ikke i år, men om et par sæsoner er de måske alle sammen etablerede spillere i ligaen. Måske har vi to All-Stars i, i, i Moody og Jurkic. Hvem ved, altså, hvordan det kan gå, men uh, ingen slutspil i den var i år. Nej, jeg, jeg tror ikke, det vil noget slutspil, men, men der er en helt anden vibe omkring holdet. Altså, det, det er jo et positivt hold at kigge på. Det er jo... De har mange forskellige veje, de kan gå. De kan lave noget angrebsmæssigt, de kan lave noget forsvarsmæssigt. Og så er det jo helt klassisk, at Mike Malone var træner i Sacramento og gjorde det rigtig godt og blev fyret alligevel. Altså det, det, er, jo, det er jo typisk et hold, som, som Sacramento viser, hvorfor de er ringe, fordi der ikke er styr på en skid. Og så Denver, de hyrer sig den træner og lader, altså lurer mig, om ikke Denver kommer til at gøre det bedre end Sacramento. Og så må Mike Malone, han må sidde og sige, prøv nu at se her, altså I, hvorfor smed I mig væk? Prøv at se, hvad jeg kan. Et, et lille sidespørgsmål, I kom til at tænke på, Peter. Før en hver sæson, så er alle de amerikanske og kanadiske NBA-eksperter, de kommer altid med sådan lidt, det er sådan lidt en sjov opgave for dem. De får lov til at lave sådan en, en, et, deres League Pass-team, altså hvilke hold de holder specielt øje med. Er den på din radar i forhold til det? Det kommer ind på, hvor mange jeg må vælge, fordi der er et par stykker, jeg, jeg hellere vil se. Altså, Hvis du det, nu måtte det, vælge fire hold, og det skulle være, øh, det skulle være to for vest og to for øst. Jamen, så vil de ikke komme med, fordi Golden State er man nødt til at se i år. Og så Minnesota er man nødt til at se i år. Men så kan det godt være, at Danmark ville, ville snige sig ind på, på sådan en, en top 3. Ja, det er jeg faktisk lige ved at tro. At det, de kunne godt komme med. 
Nej, Houston. Houston vil jeg simpelthen også så gerne se i år. Nej, det gør de faktisk ikke. Men det er ikke fordi, at det ikke er et interessant hold. Men et league-pass-team, det bliver det ikke for mig. Ikke lige første omgang i hvert fald. Men altså, Peter, han ser dem på en 11. plads i Western Conference. Lige over dem, der har han uh, mesterne fra 2011, Dallas Mavericks, der sidste år endte på 6. pladsen i Western Conference. Peter, hvorfor falder Dallas hele 10 pladser i din rangering? Jamen det er fordi, jeg synes, det er stort set er, jeg ved godt, at navnen ikke er helt de samme, men øh, kaliberen af spillerne er nogenlunde det samme, og jeg synes ikke, at de er blevet yngre. Øh, Dirk Nowitzki, jeg ved, han er blevet ældre, end han var sidste år. Øh. <laughs> det er derfor, du er ekspert, Peter. Det, det er derfor, jeg er eksperten, ja. Nej, altså man har, man har fået øh, øh, en, en rigtig god center i, i Bogart. Man har fået en, en tidligere vinder fra NBA, Altså Matt Barnes, eller Matt Barnes, ja. Barnes kommer til med, med en ring. Altså to spillere, der har vundet mesterskab, kommer til. Men Bogart er ikke blevet ældre. Harrison Barnes, nej. Bogart er kun blevet ældre. Harrison Barnes viste sidste år, at han kunne altså ikke, han kunne ikke magte den her opgave og, 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 og være starter på et hold, som skal forsvare et mesterskab. Det, det kunne han altså ikke. Jeg synes ikke, de er bedre end Parsons og Sasa Pachulia. Så det er et eller andet sted, så er det... De to spillere, der er kommet væk, er blevet erstattet af to andre. Det er stort set det samme. Jeg synes, Dallas var, var heldig at komme med i slutspillet sidste år. Rick Carlisle, fantastisk coach, men jeg tror bare, at det her det bliver, det bliver sæsonen, hvor Dallas ikke kommer med. Og jeg har tilladt mig, Peter, at give din, overskrift, eller din artikel overskriften, at Dallas ligner sig selv, og det er ikke længere nok. Er det simpelthen fordi, at de bliver overhalet af, af en ny generation af storhold i NBA? Der er i hvert fald nogle hold, som jeg tænker er bedre. Altså, jeg, jeg synes simpelthen ikke, Dallas er gode nok. Det eneste, de kan håbe på, det er, at lillebror Curry, Seth Curry, kan, kan komme fra baghjul og, og hjælpe til. Ellers så synes jeg ikke, man har nok. De har for mange aldrende spillere, de har for mange spillere med skadesproblemer. Der er for mange gode hold i Western Conference, og Dallas Mavericks er ikke blandt de gode længere. Og lige for at få slået på plads, sidste sæson blev de altså 6'er i Western Conference, 42 sejre, 40 nederlag. De tabte i første runde af slutspillet til Oklahoma City Thunder efter fem kampe. De har mistet Chandler Parsons, Sasa Pachulia, David Lee, Raymond Felton og Jeremy Evans. De har så fået tilført Harrison Barnes, Andrew Bogut og så Seth Curry og Quincy Acey. Et bud på en start femmerkede Darren Williams, Wesley Matthews, Harrison Barnes, Dirk Nowitzki, Andrew Bogut. Øhm, nu snakker du om Harrison Barnes. Sidste år var også lidt en... Nej, jeg vil ikke sige en mærkelig sæson for ham, men det var som om, at man... man spekulere lidt i, om planen om at hente Kevin Durant har været kendt internt i hvert fald i sidste sæson. Og så kan man sige, hvorfor tænke over det, mens vi er i gang med at forsvare vores mesterskab og vinde 72 kampe, sætte rekord for NBA. Men det var både kontrakt over for Harrison Barnes, og han følte sig måske negligeret, og han, hvis han hører det her, altså han var også helt væk, eller fik nærmest ikke lov til at spille under OL, som han var med i øvrigt. Det var Andrew Bogut også. Han spillede til gengæld rigtig godt for Australien her under OL, men øh, du tror ikke, at Harrison Barnes kan, kan løfte sig over det, han præsterede sidste år? Nej, det tror jeg ikke. Og... Heller ikke efter, han har fået sin store kontrakt, og måske får bolden lidt mere hænderne. Slet ikke, når han har fået sin store kontrakt. Altså, det her med at spille i et kontraktår, det er netop der, man går ud og viser præcis, hvad man kan. Fordi det er der, man kan skabe sig selv en en 5 år, 100 millioner dollars kontrakt. Altså det, det er faktisk noget, der kan være, der, der kan ændre dit og din families liv forever. Altså du spiller godt på det rigtige tidspunkt. Barnes har ikke noget at spille for nu. Hans økonomi er i orden. Han har fået sin kontrakt. Han viste sidste år, øh, specielt i slutspillet og med OL-holdet, at han, jamen, han er en dygtig spiller. Det er slet ikke det, han kan godt dække op. Men, men han har ikke niveau til at, at kalde sig selv en all-star-kaliber-spiller. Der er han ikke, og jeg tror ikke, hvor han kommer det. Bogut viser lidt ligesom Skola. Fantastisk spiller på landsholdet. Fantastisk spiller i en slutrunde. Få kampe. 
intense kampe, der kan han være øh, den spiller, der gør, at man, ja, man vinder verdensmesterskabet eller en olympisk turnering. Det her, det er en 82-sæson. Og en 82-kampesæson, det er en lang sæson. Bogut, han får problemer med at blive på banen. Dirk Nowitzki, som sagt, er ikke blevet yngre. Det er et aldrende mandskab. Matthews kommer øh, efter at have været skadet. Darren Williams har ikke spillet godt i, i flere sæsoner. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at Dallas øh, kan snige sig ind på et slutspil. Det eneste, der snakker for, at de kan snige sig ind i slutspillet, det er jo, at de har en af ligaens bedste træner, Rick Carlisle. De, de har altså også nogle unge spillere på vej frem, Peter. Hvad er loftet? Du siger, nu har du dem som 10. pladsen i Western Conference. Hvis alt det lykkes, og der kommer endnu en Dirk Nowitzki-skorstrej Rick Carlisle-sæson, som vi har set ja, mange år efter. Ja, men så, så er det selvfølgelig i bunden af slutspillet. På ingen måde i nærheden af en hjemmebane til at starte slutspillet. Så det, det er sådan en 7. og 8. plads, hvis, hvis det hele går godt. Og øh, nu snakkede vi om de forskellige lag i konferencen. Konferencen her. <laughs> og du siger, at efter Lakers, så er der øh, et lag, men du må jo snart også adskille dem her i forhold til, øh, hvem der kan der er... snige sig ind, og hvem der ikke kan. Altså, der, jeg, jeg synes, de er, jeg ser dem som markant bedre end, end både Pelicans og Sacramento. Så, øh, så den sker ved Sacramento, og den ja, Sacramento det, det, Denver det, på 12. Det, og 11. pladsen? Jeg ved godt, jeg modsiger mig selv lidt, fordi jeg sidder og siger, hvis du har Demarcus Cousins, eller du har Anthony Davis, så kan alt ske. Men, men lidt det samme er det nok også med Dirk Nowitzki, så kan alt ske. Men der, der er bedre struktur, der er en bedre træner, der er en bedre kultur, og, og det taler Dallas vej. Så, så de er... Dallas er lidt over dem, men det vil stadigvæk overraske mig meget, hvis de smutter ind på et slutspil. Og det var altså, undskyld Peter, det var altså ja. din 10. plads i Western Conference, Dallas Mavericks. Og det er her, det skiller. Det er her, det skiller for mig med laget. Det skiller igen nu her. Der er mange nej, nej, lag det, i Western. Det, det, Dallas er, de hører sig til i, i bunden her. Det, det, jeg er ked af at sige det, Dirk, men, men det gør du. Og øh, nu nærmer vi os altså slutspillet her. 9. pladsen lige præcis udenfor, der har vi et hold, som sidste år ind på 7. pladsen med 42 sejre og 40 nederlag. Memphis Grizzlies og apropos øh, ældre hold, men øh, der er altså også sket en del i Memphis, som sagt sidste år, en syvende plads, 42 sejre. De tabte i første runde slutspillet til San Antonio Spurs efter fire kampe, altså 4-0 til San Antonio Spurs. De har mistet Matt Barnes, Chris Anderson, Lance Stevenson, de har fået tilført Chandler Parsons, og øh, så har de draftet Wade Baldwin the fourth, og så har de så fået en ny træner fra Miami Heat, assistenten David Fisdale er kommet til at Ja, de seneste rapporter, de siger jo, at man er meget godt tilfreds, og han connecter meget godt med spillerne. Et bud på en start femmer kan hedde Mike Conley, som jo har NBA's største kontrakt nogensinde. Velfortjent, kan man sige. Det er ikke, fordi han er en dårlig spiller. Tony Allen, Tanner Parsons, Zach Randolph skal komme for bænken nu. Mark Gasol og ja, John Michael Green ser ud til at gå ind på den power plads i Memphis, Peter. Men ikke noget slutspil til dem? Nej, og, og, og det er derfor, jeg siger, at nu skiller det, fordi Memphis... Øh kan lige så godt komme i slutspil. Jeg har ni hold nu, og der er et af dem, der skal udenfor. Det blev så Memphis. De kunne lige så godt være kommet ind på en 6. plads. Altså, hvis de holder sig skadesfri, så har du altså en fantastisk point guard, en fantastisk center. Du har Chandler Parsons, som, som kan spille rigtig godt, når han, når han spiller godt. Du har Tony Allen, som måske er min favorit forsvarsspiller i hele NBA. Du får David Fisdale til som, som head coach. Jeg prøver lige at tænke på, er han smuttet på det rigtige tidspunkt, det vil jo. Det tror jeg nok, han er så altså kommet væk fra Miami, inden det falder fra hinanden derovre. Er sådan en fetteret assistenttræner, som ofte er blevet kontaktet omkring headcoaching jobs, men har sagt nej. Denne gang sagde han ja, og, og det er heller ikke et, et tilfælde, at han, at, at han siger ja til det her. Det er jo fordi, han kan se, at der er andet potentiale. Og det første, han har gjort, det er det, du peger på. På overbevist Zach Randolph om, at det er en god idé, at han kan starte fra bænken. Det kan være, at det her det bare lykkes fuldstændigt. Det håber jeg. Jeg elsker Memphis. Det er et lille marked. Jeg, jeg synes, det er grit and grind, som de har bygget op over flere sæsoner. Er, det er fedt at have en identitet, som passer til, til stedet, hvor de er, og som passer til spillet på banen. 
Jeg håber, de kommer i slutspillet. Men der var et hold, der skulle udenfor, og det blev altså desværre Memphis. Jeg håber, jeg tager fejl, men lige nu der ligger de altså udenfor. Ja, så er der altså ikke noget slutspil til hverken Dallas eller Memphis, som som sagt ind på 6. og 7. pladsen. Så der, for de kvikke lyttere, der vil jeg så sige, at der er kommet to nye hold ind, og dem kommer vi faktisk til lige om lidt, Peter. Men øh, ja, men er der andet, vi skal sige om Memphis? Altså, du nævnte ham selv, Zach Randolph, han øh, sammen med Vince Carter har de godt veteran tandem for bænken. Jeg forventer meget af Wade Baldwin IV, som har fået stor hype, da han blev draftet til Memphis. Men det er stadig grit and grind. Brandon Ryder tilbage efter skade, så... Ja, det kan blive... Øh, hvis alt går galt, så... Men det, det er jo svært at spekulere. Der har været mange skader også sidste år. Mark ja, Hansson spillede stort set ikke sidste år, og Mike Conley havde ødelagt sit ansigt og alt muligt. Øh. Ja, men det, det var en frygtelig afslutning på sæsonen. Ja, hvor, ja. I de snublede over øh, ja, mållinjen. Jeg tror, de tabte ni af de sidste ti kampe, og, og var meget tæt på at ryge uden for slutspillet. Men kommer ind, og, og, og jeg tror, det var ikke David Jager, der sad. Jo, præcis. Og sagde, det, det er bare... Altså, den her samling spillere er fantastiske, og, og, og de har gjort mere, end man overhovedet kunne drømme om at forvente af dem. Og jeg er meget enig med ham. Altså, det, det var det hold, jeg troede, vi ville falde ud sidste år med alle de skader. De holdt sig indenfor. Jager er væk, Fistel er kommet til. Det, det er det samme hold. Det er veteranerne, der er derinde. Jeg håber på noget bedre, men men jeg tror altså ikke på det. Hvis vi lige ser bort fra memphis hvis vi lige skal opsummere, altså du har Lakers på 15. pladsen, Phoenix på 14. pladsen, New Orleans på 13. Sacramento Kings på 12. Denver Nuggets på 11. pladsen, 10. pladsen, Dallas Mavericks, og så 9. pladsen, Memphis Grizzlies. Nu kommer vi altså indenfor i slutspillet, men hvis vi, du har selv sagt det, hvis alt lykkes for Memphis, så flyver de jo nærmest ind i, i slutspillet, men de seks andre hold, Peter, altså fra 10. pladsen og ned, hvem af dem kan potentielt overraske mest og komme ind i slutspillet? Der er jeg lige ved at sige... At er det, det Dallas eller Denver, eller Sacramento, eller New Orleans? Hvis jeg skal vælge en, så bliver det Denver. Så, så får de alle de her unge, store spillere til at fungere sammen. De vinder på deres hjemmebane, der smider de ikke nogen kampe, og, og, og så er det dem, der overrasker. Jeg kan altså ikke se, at det skal lykkes for Sacramento, eller for Pelicans, eller for Dallas. Nej, det, det bliver Denver, hvis jeg skal tage et af dem. Og nu hopper vi altså for i slutspillet, og 8. pladsen i Western Conference, der har vi altså et hold, der hedder Minnesota Timberwolves, der sidste år endte på 13. pladsen med blot 29 sejre. Sidste år, der krævede det altså 41 sejre for at komme indenfor i slutspillet. Så det vil altså kræve, at de vinder 12 kampe mere end sidste år, Peter. Og det gør de. <laughs> altså det her, det er uden sammenligning det mest interessante hold overhovedet i NBA. Det kan godt være, at Golden State Warriors kommer til at sætte scoringsrekord. Det kan godt være, at James Harden snitter 1000 milliarder point. Men det her Minnesota-hold, anført af Carl Anthony Towns og med head coach Tom Thibodeau, Hold nu op, hvor jeg glæder mig til at se, om det her det, det kommer til at fungere. Jeg tror, det gør. Altså, de kommer til at, at, at have sådan nogle bumps on the way, men, men det her mandskab, de kommer til at dække op for første gang nogensinde samtidig. Og det er hele forskellen. Jeg, jeg, jeg tror, det bliver et voldsomt interessant hold at følge. Og som sagt, lige for at følge op sidste år, 13. plads i Western Conference, blot 29 sejre. De har mistet Kevin Garnett, der har trukket sig tilbage her i sommer, og et par rollespillere, Greg Smith og Damian Rudas. De har fået Cole Aldridge, Brandon Ross, Jordan Hill. Nok mest af alt, hvad hedder det, rollespillere og lidt veteraner. Så har de draftet Chris Dunn med femte valget i sommerens draft, og så, som du siger, måske den vigtigste tilførsel til holdet, Tom Thibodeau, som senest var cheftræner for Chicago Bulls øh, rimelig potente forsvarshold fra ja, 2009 til 2015, så vidt jeg husker. Et bud på en start femmer kan hedde Ricky Rubio indtil videre i hvert fald. Zach Lavine, Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns og George Jeng. Øh, Altså, de, de tre sidstnævnte i hvert fald, plus Rubio, skal vi også lige huske at nævne, 
i hvert fald ret potente forsvarsspillere. Jamen, og, øh... Ja, jamen det er potente forsvarsspillere, som ikke har vist det endnu. Altså, hvis man går ind og kigger på de her, og det er altså også skrevet i artiklen, hvis man går ind og kigger på, på forsvars plus minus, altså sådan en, en statistik, som, hvor, man ind, hvor man prøver at give et, et, et billede af, hvor god er spilleren øh, på banen, forsvarsenden, angrebsenden og samlet. Så man kigger bare på forsvarsenden. Ricky Rubio, næst bedste point guard i NBA sidste år. Kun Chris Paul var bedre. Altså der, han ved, hvordan man dækker op, og har også vist det statistikmæssigt. Men hvis man kigger på Andrew Wiggins, Zach Levine, Carl Anthony Towns, i deres kategorier, der ligger de altså helt i bunden. Nummer 70, nummer 76, nummer 68 for deres positioner. Det kommer ikke til at ske med Thibodeau som træner. Der bliver vendt fuldstændig op og ned på prioriteterne for det her hold. De kommer til at starte med forsvar. Og de kommer til at dække op, de kommer til at spille røven ud af bukserne i forsvarsenden, og de kommer til at stå de rigtige steder. Fordi fysisk, altså Zach Lavine kan hoppe ud af alle haller i verden. Og vi altså, håber, han stiller op til slamdunk konkurrencen i år. Han er simpelthen for vild. Andrew Wiggins, se hans spin move og dunk i hovedet på folk, så kan man også se, at atletisk mangler der ingenting. Carl Anthony Towns, altså han er jo nok den... Øh, Jamen det største talent sammen med Anthony Davis, det er de to største talenter i NBA lige nu, unge talenter. De tre spillere har spillet klart under niveau forsvarsmæssigt. Ikke fordi de mangler noget fysisk, men fordi de ikke ved, hvor de skal stå. Det kommer de til at lære nu, og jeg er sikker på, at det her hold forsvarsmæssigt bliver en pæn i as at spille imod. Og så har man Chris Dunn, som kommer fra bænken til at starte med. Måske er det sidste gang, vi ser Rubio spille i Minnesota i den her sæson. Han har i hvert selv sagt, at hvis ikke de når slutspil, så vil han væk. Jeg tror, de når slutspil. Jeg håber Rubio, som jeg elsker. Jeg håber, han bliver, og jeg håber, at Chris Dunn kan blive den her øh, spiller fra bænken, der kan komme ind og score point og spille point guard positioner. Man har plads til dem begge to, men hvor bliver det spændende at følge det her hold? Og der er faktisk mange, der peger på Chris Dunn som favoritten til prisen som årets førsteårsspiller, men øh, det kommer jo lidt an på, hvor meget han får lov til at spille der. Ja, men det er lige præcis det. Men som jeg åbnede med, altså sidste år blev de 13'er 29 sejre. Også igen sidste år. Houston Rockets blev 8, på, øh, endte på 8. pladsen sidste år. 41 kampe. Tilgangen af Tom Thibodeau er simpelthen lige med ja, det, der vil svare til 12 sejre i din bog. Måske mere, men ja. Altså det, og så det er, generel udvikling på holdet selvfølgelig. Det skal vi jamen, også have generel udvikling, men, men hvis du kommer ind og kigger på det her hold, altså hvad er, hvad er det, de er dårlige til? Jamen det er dækket op. De dækker ikke ret godt op. Så får du en forsvarsguru ind, og så kigger du, jamen hvorfor dækker de dårligt op? Er det fordi, de er langsomme? Altså... Du kan jo ikke lære Ryan Andersen at løbe hurtigt tidligt. Altså, det, det kan han ikke, og det kommer han aldrig til, så det skal man ikke forvente af ham. Det kan du forvente af de tre spillere, jeg nævnte her. Altså, der er ikke noget til hinder for, at Wiggins, Lavin og Carl Anthony Towns, alle tre er gode. Når du så samtidig har Rubio, som vi ved er god, det har han vist overvist. Han er en fantastisk forsvarsspiller. Og altså, det her hold, Jojo Jang, forsvarsmæssigt, intet problem. De bliver gode næste år. Og øh, du nævnte selv, det med Ricky Rubio har altså været op i forskellige trade-rygter. Det ligner også lidt et hold, hvor der kan være nogle handler på plads. Der er meget uh, snak om Tyus Jones, deres, ja, han må også være tredje uh, backup guard, eller anden backup guard, må det hedde så. Uh, man har også en Pekovic på bænk, man ikke rigtig kan bruge længere. Han er desværre skadet, så han er måske lidt svær at afsætte, men det ligner også lidt et hold, der måske trænger til at rydde en lille smule op i, i det, hvad holdet tidligere har været, og så få... Uh, men ja, måske nu. Nej, jeg tror ikke flere draftpick, fordi holdet skal vist ikke være yngre, end det er nu. Det, det er nu, de skal begynde at arbejde opad, i stedet for at arbejde nedad, sådan rent aldersmæssigt. Men øh, det bliver i hvert fald et spændende hold. Og som du sagde, Peter, også på din league pass, øh, et af dine league pass teams, igen, efter de for nogle år siden havde den der duo, der hed Kevin Love Ricky Rubio, hvor de var dine umiddelbare, hvad hedder det, ja, league pass det, jeg, jeg elskede det hold, og, og så har jeg været lidt nede på dem, fordi jeg synes, de har underpræsteret. Jeg er op på dem igen nu, for jeg tror, de får sat det hele sammen. Og det er altså, det er en 
jamen, han står og råber og skriger og skaber sig, og han spiller, de spiller alt for mange minutter, sådan set over, over en sæson, hvis man, hvis man skal regne med, at de skal spille i 15. sæsoner. Det kan jeg være ligeglad med næste år. Lad dem bare spille 40 minutter alle sammen. Det bliver super interessant at se, og Timberwolves, de kommer i slutspillet. Og det var altså din 8. plads, Peter, i Western Conference. Hvis vi hopper en skridt længere frem, så når vi til Portland Trailblazers. Sidste år, der endte de som nummer 5 i Western Conference med 44 sejre, 38 nederlag. De, de slog Clippers i første runde af slutspillet. Det var et Clippers-mandskab, der manglede både Blake Griffin og Chris, Chris Paul. Så nåede de til anden runde, hvor de så tabte til Golden State Warriors. De har mistet Gerald Henderson. De har så fået tilført et par spillere, Evan Turner, Feste Cecilie og så Basen Napier som backup point guard. Et bud på en startende femmer kan være Damian Lillard, CJ McCollum, Evan Turner, der sidste år spillede i Boston, Alfa Rugamino og så Mason Plumlee. Du har dem altså til at falde et par pladser, Peter, men det er måske som led af den generelle udvikling, at der er nogle hold, der overhaler dem. Ja, der er et par stykker, som jeg synes overhaler dem. Jeg, jeg tror ikke, Portland kommer til at spille bedre, end de gjorde sidste år. Du jeg skriver tror, faktisk også, Peter, undskyld, jeg afbryder Du skriver, at Portland kan ikke længere øh, flyve under radaren, som måske var det, de gjorde sidste år, og fik en overraskende femteplads efter en sommer, altså sidste sommer, hvor de mistede hele fire starter. Jamen, altså, det, det var vel den største positive overraskelse sidste år. Det var vel Portland. Altså, det, det var øh, fantastisk, som de gjorde det. Lillard og McCollum, man havde ikke troet, at de kunne bære et hold, men det kunne de, og det lykkedes, alt lykkedes for dem, og endda når de videre til anden runde, men det var altså, som du selv siger nu, på bekostning af skader til Clippers, ellers havde de ikke slået Clippers, det tror jeg ikke på, og, og de har fået tilført lidt, altså fest til Cecilie, god rollespiller, Evan Turner viste sig i Boston at være en god rollespiller, jeg ser ikke det vippe ret meget ved, ved pilen opad. Altså de, hvis de er status quo, så er det rigtig flot. Men der er altså et forhold, som jeg tror kommer ind på scenen og kommer til at overhale Portland. Så en, en sæson som sidste år giver dem altså ikke mere end en syvende plads næste år. Og, og det er et af de hold, jeg tror, vi skal holde øje med. Man skal ikke tage for givet, at Portland bare vader ind i slutspillet af et af de bedste hold. Sådan har jeg det ikke med dem. Jeg er lidt nervøs på deres vegne. Det, jeg har dem indenfor, men jeg er, ikke, jeg er ikke solgt på dem. Nu siger du nervøs, at det er bare i den her sæson, eller er det... Øh, altså man kan sige, for, for et lille øh, marked som Portland jo faktisk er, de ligger meget alene deroppe i det nordvestlige hjørne, så det at etablere sig som et, lad os sige, top 6-hold, som Memphis har været de sidste mange år, det er vel egentlig også et, altså et okay sted at lande, men, men altså, du har en Damian Lillard, som er en, en potentiel all-star næsten hver eneste sæson, han spiller. Er, er det nok for Portland bare at etablere sig som sådan et, et, et top 6-hold, eller hvad skal der til, før de måske kan tage skridtet videre? Jamen altså, ligesom alle andre hold, så skal de have en superstjerne. Altså, McCollum er i min bog ikke en superstjerne. Altså, han er... Hvis han er allerbedst, så kan han blive all-star. Altså, Lillard har potentiale til at, at tage skridtet endnu videre, men du skal have en mere. Du, du, du skal altså have to markant gode spillere for at kunne, kunne blande sig i mesterskabsstriden. Og der er Portland ikke lige nu, og jeg mener heller ikke, der er sådan er er nogle spillere på vej. Plus, de har jo givet en frygtelig masse penge for at beholde alle de spillere, de har. Og lad os sige, at de fortsætter med den her stamme to-tre år endnu. Kan man så forestille sig, at de udvikler sig så meget, at de kan vinde et mesterskab? Og der vil jeg bare sige, nej, altså det, det, det er ikke nok. Øh, der, der, der skal noget mere til. Så måske er det for Portland godt nok at være i, i slutspillet hvert år, og godt nok at være et top-6-hold måske, men men det er jo ikke et hold, vi regner med som, som mesterskabskandidat. Det jeg gør i hvert fald ikke. Og det er sjovt, du siger det der med, at de har betalt en frygtelig masse penge. Jeg mener faktisk, før vi startede på off-season, altså den her periode mellem øh, Clevelands øh, afgørende kamp og så øh, starten på den nye sæson her, jeg mener at faktisk, at Portland lå allernederst i faste lønninger til sæsonen 16-17. Nu ligger de faktisk med anden højst lønninger, så vidt jeg lige kan huske, efter at Cleveland de har hentet Jazz med til overhalet. De er dem faktisk på førstepladsen. Og de har faktisk selv været ude at sige, Terry Stotts og er det Neil Osley, han hedder 
øh, deroppe, ejeren i, øh, i Portland, har selv været ude at sige, at normalt, når man laver sådan et bomber, man har så store udgifter, så er man blandt mesterskabsfavoritterne. Men det, det ser de faktisk heller ikke sig selv som, at øh, de regner ikke med, at, at en, kan veksle en femteplads fra sidste år til en eventuel top tre plads i Vest. Så det er jo godt, at de også selv har realistiske mål for deres, øh, for deres hold. Ja, og, og jeg tror, de regner med, at de på sigt kan, kan lave en eller anden pakkeløsning øh, og få fat i en, altså, måske en Buki Cousins, måske en Anthony Davis, når hans kontrakt øh, er udspillet. Altså det, jeg, jeg tror, det er bag om, om scenen, så er det det, de håber på. Så de har givet store kontrakter, så de har nogle spillere under kontrakt, som de kan bytte væk senere? Ja, fordi de ved, at de har gode spillere, som, som vil kunne få flere penge, når salary capen, den stiger. Og det bliver den ved med at gøre de næste par år. Så på den måde har man valgt at sige, at de spillere, vi har nu, dem tror vi på. Men de ved godt, at de vinder ikke mesterskabet. Altså, der mangler de lidt. Men nu har de i det mindste styr på de spillere, de har, og kan råde over dem. Altså, det, det er deres assets, det er deres øh, valg, hvad de gør med dem. De bliver ikke dikteret af, hvad spillerne selv vil. Og det var altså de to nederste pladser i Western Conference. Slutspillet Minnesota Timberwolves på 8. pladsen, og så Portland Trailblazers på 7. pladsen. Nu kommer vi til en af sommerens helt store hold, eller i hvert fald de hold, der har været meget op i nyhederne, for der er sket en hel del. På 6. pladsen i Vestpeter, der har du Oklahoma City Thunder. Det Ja, vi kan lige så godt være ærlige sige, det tidligere storhold i Western Conference. Sidste år, der blev de 3'er, 55 sejre, 27 nederlag. De tabte i Western Conference-finalen til Golden State Warriors efter en episk, hvad hedder det, Western Conference-finale-serie 4-3 i kampe. Her i sommer, der har de jo så mistet øh, to af deres tre bedste spillere, kan vi godt sige. Sachi Baka er væk, Kevin Durant er væk. Derudover så er Dean Waiters og Randy Foy også væk. De har tilført Victor Oladipo, Ersan Ilyansova, Joffrey Laverne, og så har de altså via Ibaka trade sikret sig en Domantas Sabonis med 11. valget i draftet. Et bud på en startende femmer til den kommende sæson kan hedde Russell Westbrook, Victor Oladipo, Andre Roberson, Ersan Ilyansova og så Steven Adams. Men øh, vi har brugt øh, temaet fald fra tænderne, Peter. Altså lige at tænke, altså det, er, det er jo det, vi ser i Oklahoma. Og det er jo trist. Altså jeg, jeg synes, det er, altså det, nu ved jeg, jeg har sagt det tusindvis af gange, jeg synes, det er så ærgerligt, at Durant han ikke, han ikke blev og tog et år mere, og så om ikke godt det, at det kunne lykkes. Øh, fordi det er ikke et relevant hold længere. Oklahoma, hvis de kommer ind på en plads, så er det øh, mere end godkendt. Westbrook er en superstjerne, men... Der er langt fra at sige, Ola Dipo, byt ham ud med Durant, og, og så, så ser vi, hvordan vi så kommer til at gøre. Det er, de får det så svært, og det bliver, altså, det bliver en interessant sæson at se med Russell Westbrook-briller. Se, hvad, hvad kigger han på, når han kommer blæsen op af banen? Altså, hvem er det, han skal aflevere til? Hvor han før i tiden havde en uh, Ibaka, der spændte ud i hjørnet og kunne skyde en træer, og en Durant, som, som kunne score alle steder fra. Nu er han så på vej op sammen med Oladipo, som ikke kan skyde udefra, men som er, er lidt det samme som ham selv. En, en aggressiv spiller, der, der kan tage den til ringen. Heldigvis så har man Steven Adams. Øh, Adams og overskæg, det er garant for godt forsvar og, og masser af angers rebounds, øh, men det her det er ikke et hold, som, som vi skal regne med i, altså i, i toppen af Western Conference, og bestemt ikke et hold, der har nogen som helst chance for at vinde mesterskabet. Desværre. Og vi snakkede om det i en tidligere podcast, Peter, lige efter ja, det helt store var sket i, i offseason. Altså Kevin Durant var smuttet og skiftet til Golden State Warriors, og, og tidligere end det, der havde de ja, traded Sergi Barker til Orlando Magic. Men hvis vi lige skal kigge på deres historie, altså i 10-11, der ender de som nummer øh, 4 i Western Conference. Sæsonen efter nummer 2, sæsonen efter nummer 1, sæsonen efter nummer 2, så var der 14-15 sæson, hvor de havde utrolig mange skader og misser slutspillet. De ender som nummer 9, og så sidste år blev de altså 3'er, men det er altså 6 sæsoner, hvor de er i top, øh, undskyld, 5 sæsoner, hvor de er i top 4. Nu har du dem nede som 6. pladsen, og øh, ja, 
ret logisk har du fem hold foran dem, men der er altså også hold under dem, der er på vej frem et hold som Denver, som vi har snakket om, et hold som Minnesota Timberwolves. Det må være hårdt at være... Hårdt at være ja, det må være hårdt at være Oklahoma City Thunder-fan efter det store hold, de har haft. Vi skal huske på, de har også haft James Harden, de har haft Reggie Jackson, som nu er startende point guard i Detroit. Ikke fordi øh, man kunne beholde dem alle sammen på én gang, men øh, vi snakker tit om det her, og kan godt lide at spekulere som NBA-fans. Hvad er de bedste spillere, der ikke har vundet et mesterskab? Hvad er de bedste hold, der ikke har vundet et mesterskab? Men det her, det må da være et af dem. Jamen, det er da holdet, der aldrig blev. De var i Conference Finals fire år med det her unge mandskab, som bare stille og roligt blev bedre og bedre. Og sidste år ser vi dem have Golden State fuldstændig nede i sækken og smider så de sidste tre kampe. Altså op 3-1. Og Durant... Ja, altså hvad, hvad kan vi sige andet end, at han er en MVP-spiller. Han har vundet MVP, har været fire gange scoring champ. James Harden er der ikke længere. Det, det er trist at se et hold komme så tæt på, og så alligevel aldrig øh, komme helt derop og vinde det, man, man forventede, de ville. Altså for fem år siden troede vi, at det ville være et stort hold de næste ti sæsoner. Øh, man har ikke kunne holde sammen på det, og, og nu er Westbrook så alene tilbage. Og man må sige, at det eneste positive for Oklahoma, det er, at Westbrook har tegnet en kontrakt. Altså at han i det mindste ikke også er væk til sommer. Ja. Nu får han lov til at få sit hold. Nu får han lov til at vise, om han kan bære det. Altså problemet, det bliver selvfølgelig, hvor, hvor effektiv er han. Fordi han kommer til at have bolden i hænderne. Måske kommer han til at have den, den største usage rate nogensinde. Hvad betyder altså, det, Peter? Bare lige for at slå det fast. Jamen, det betyder, at man simpelthen har bolden øh, i hænderne. Da han var alene, da Durant var skadet i, i store dele af en sæson for to år siden, der havde han bolden i hænderne 38,3 procent af tiden. Altså, det var ham, der simpelthen bestemt over... Af Oklahomas boldbesiddelser. Af Oklahomas boldbesiddelser. Det var det næsthøjeste, den næsthøjeste usage rate nogensinde. Hmm. Det, altså, det, det kan være, at han, han får, får det over en hel sæson... Det kan være, at han snitter tæt på 30 point. Det kan tage, altså 7-8 rebounds, 9 assists, øh, havde han i den tid uden Durant. Han er et fysisk fænomen, som over 82 kampe godt kunne finde på at have bolden 40% af tiden og have de her vanvittige statistikker. Det er bare ikke sikkert, at, øh, at de giver ret mange flere sejre til Thunder. Altså jeg, jeg tror, han er nødt til at forstå, at han skal have sine medspillere med sig. Han kan være nok så god individuelt, men, men det er ikke nok, hvis du vil vil bygge noget nyt op, og det er jo sådan, de skal tænke. Ola Dibor, Westbrook, Robertson, Adams er stammen for fremtiden, og så må de finde ud af, hvad gør vi så herfra for at kunne tage det næste skridt. Ja, heldigvis så har de nogle spillere, og heldigvis, som du siger, så skrev Russell Westbrook under, og når vi siger heldigvis, så mener vi det for byen Oklahoma City, fordi lige da det skete, altså Sergi Bakker røg væk, Kevin Durant røg væk, der skrev, der havde vi en lille sms-korrespondence, Peter, hvor vi sådan spekulerede over, jamen, er det her slut med NBA i Oklahoma City? Altså, det er jo, det er jo, døds, det, er jo det, det lignede et dødstød til et lille marked, der havde gjort det så godt de sidste 5-6 år, men nu har man Westbrook i fremtiden, og ja, man har da i det mindste noget, og man har altså ifølge dig en, et, et top-6-hold alligevel. Ja, ja, det, det tror jeg, man har. Altså, øh, Steven og måske, Adams er også dygtig, det er slet ikke det. Han er så vigtig for dem. Han kommer til at skulle spille en endnu større rolle, fordi angrebsmæssigt skal han deltage, og så skal han altså forsvarsmæssigt... Øh, der skal han virkelig lukke af. Så skal man håbe på, at Oladipo vil dække op også. Altså det, er, det er selvfølgelig håbet. Jeg er bare lidt spændt på, hvordan kommer det her hold til at, at klare sig uden rigtige skytter. Fordi Westbrook er ikke en rigtig skytte. Oladipo er det heller ikke. Væk er Ibaka, væk er Durant. Det var de to bedste trebringsskytter, man havde. Det, det bliver spændende at se, om, 
om man, kan, om man kan klare sig uden, om man simpelthen bare kan løbe så hurtigt og så voldsomt, at, at det ikke bliver et problem. Og du nævnte selv, at Russell Westbrook forventer sig at have en stor sæson, og han er også blandt favoritterne til MVP-titlen. Det bliver nok umiddelbart på grund af hans statistikker, og måske ikke så meget på grund af holdets succes. Selvom det er top 6-hold, det skal vi ikke nævne nu, træder vi ind i top 5 i Western Conference, Peter, og der har du et hold, der sidste år ikke var i slutspillet, nemlig Utah Jazz. Sidste år der blev det til en 9. plads i Western Conference, 40 sejre, 42 nederlag. Og øhm, ja, du ser dem hoppe ind i en top 5. De har mistet Trevor Booker og Trey Burke. De har så fået tilført George Hill fra Indiana, Joe Johnson og veteranen Boris Diaw. Et bud på en start femmer kan hedde George Hill, Gordon Haywood, når han er tilbage fra skade, Joe Johnson, Derek Favors og Rudy Gobert. Hvordan kan, øh, ja, hvis vi kigger på det sidste år, altså som sagt 40 sejre sidste år, der endte Portland på en plads. Det kræver blot en forbedring på fire sejre, hvis man kigger på sidste år. Det er selvfølgelig svært at sammenligne, men hvorfor er Utah Jazz fem placeringer bedre end sidste år, Peter? Jamen, fordi de sidste år havde de ikke nogen point guard. Altså, de, de havde ingen point guard overhovedet. Så, Sam Mack var, var, den, øh, var deres startende point guard. Til sidst, han gjorde det rigtig godt, men jeg er jo ikke en startende point guard på et slutspidshold. Det viste også, det heller ikke var nok. Nu får man George Hill til, som er en perfekt orkestrerende point guard. Han kræver ikke ret meget, men han skal nok sørge for at gøre det rigtige. Så har man Dante Exum tilbage efter skade. Han spillede slet ikke sidste sæson. Så har man altså to guards, som lige pludselig er der, som man slet ikke havde sidste år. Man har Rudy Gobert, som måske er ligaens bedste forsvarscenter. Favors, fantastisk fysisk fænomen, der sammen med Gobert kan spille under kuren. Haywood er, er han all-star i år? Det, måske. De er så brede, de har så mange spillere, de kommer til at spille 48 minutter med konstant pres. Der bliver ikke noget tidspunkt, hvor Utah har dårlige spillere på banen. Deres bænk er nærmest lige så god som deres starter. Det, det her bliver et meget, meget interessant hold at følge, og, og et af de hold, som de andre overhovedet ikke har lyst til at spille mod, fordi der er styr på, hvad man skal lave i forsvaret, der er styr på, hvad man skal lave i angrebet. Og så får man lige lidt ekstra kolorit på med nogle veteraner i Boris Dia og Joe Johnson. Jeg synes, det ser meget, meget interessant ud. Men det er jo så også det. Det er super interessant, men ikke et hold, de regner med, kan vinde mesterskabet. De mangler en superstjerne. Det har de overhovedet ikke. Gordon Haywood er deres bedste spiller, hvis vi skal tage en ud. Og er han overhovedet en All-Star-spiller? Det, det tror jeg ikke, han bliver. Så de spiller altså som hold... Og det er altså også interessant, og jeg tror, det er nok til at komme op på en femteplads. Men nøglerne for Utah i denne sæson, som du siger, Peter, det bliver forsvaret og så bredden. Og det var faktisk et af mine spørgsmål til dig, for hvis vi kigger i toppen, eller de otte slutspilshold, så kan man sige, at der er jo en, en MVP eller en fringe MVP-kandidat på alle holdene. Men så kigger man på Utah, og helt rigtigt, Gordon Haywood må være den største stjerne, men, men jo ikke som sådan en All-Star-plads, hvis vi skal, nej, undskyld, en MVP-kandidat. Hvis vi skal kigge lidt på bænken, du siger selv, George Hill backet op af Dante X, og man har også en Raul Neto. Gordon Hayward, som sagt skadet, han bliver erstattet af Rodney Hood. Alec Burks er der også som, som backup. Joe Ingles øh, er backup. Trey Lyles er der også. Altså, der, det er et bredt hold, og Quinn Snyder virker til at have styr på, hvad der sker der i Salt Lake City. Jamen altså, det, det er bredden, der kommer til at bære dem igennem. Det er et, et super, super interessant hold, fordi der er, så, der er så mange spillere, som alle sammen kan spille. Altså, Rodney Hood er god. Joe Ingles kan komme med noget. Det, det, det er... Det er sgu et fedt hold. Det, det er et fedt hold, men det er bare ikke et mesterskabshold. Må jeg spørge om noget, Peter? Yes. Bliver det, bliver det smukt at se basketball med Utah Jazz? Det går an, man, på, hvad man synes. Jeg, jeg synes jo, Boris Diaw er smuk, ligegyldigt om han sidder på bænken eller man løber rundt på banen. Jeg synes jo, Gobert er smuk i forsvaret, fordi han bevæger sig rundt som sådan en æderkop, der bare er her og der alle vegne. Øh, så, så der er nogle, nogle smukke ting, men det bliver ikke det der hæsblæsende dem, hvor vi kan se for Oklahoma, det bliver ikke et trepoingsskydende hold, som vi ser i, i Golden State. De får problemer med at score på ingen gang imellem. De vil have svært ved at bevæge bolden hurtigt nok, og, og de havde store kvaler ved det sidste år. Og 
Og ofte var de langt nede på skudur, før de fik øh, en afslutning sendt afsted. Men, men jeg synes, der er noget smukt ved at have et hold, som ikke har nogen stjerner, men som alligevel vinder kampe, og det tror jeg, Utah kommer til. Og du har dem altså som sagt på femtepladsen i Western Conference. Nu springer vi ind i top 4, altså dem, som du regner med for hjemmebane i slutspillet, og så hopper vi fra ja, staten Utah og så til staten Texas, hvor du har Houston Rockets, som jeg har valgt at øh, ja, navngive. Running Gun Rockets. Det kommer det i hvert fald til at ske i den her sæson. De, øh, til at starte med kan vi nævne, de har fået en ny træner, Mike D'Antoni, som øh, jeg har tidligere, nogle år tilbage, har leveret rigtig flotte præstationer i NBA. De, hans sidste par trænerjobs var ikke så, så gode igen, hvis man skal sige det mildt. Men altså sidste år blev de 8 i Western Conference, 41 sejr, 41 nederlag. De tabte de første runde af slutspillet til Golden State Warriors, eller de fik klø, kan vi godt øh, ja, sige, de, i den serie. Ja, de havde inden serien gik i gang. Det var så pinligt. Ja, det var ikke, det var ikke Houston Rockets basketball, lad os sige det sådan. De har mistet Nej, det... Dwight Howard, Terrence Jones, Jason Terry. De har så fået tilført øh, et par spillere, vi nævnte tidligere. Ryan Anderson, Eric Gordon, de har fået Nene til for Washington, Pablo Prigioni og backup. Så har de... Øh, Michael Beasley er tilbage i øvrigt også, så der er altså kommet lidt bredt på holdet. Et bud på en startfemmer kan hedde Patrick Beverly, James Harden, Trevor Ariza, Ryan Anderson og så svejsiske Clint Capella. Sidste sæson, Peter, der blev de 8 41 sejre. Hvis vi igen skal kigge på sidste år, det hold, der blev fire sidste år, eller i Clippers, havde 53 sejre. Du vurderer dem simpelthen til at have, hvis vi skal bruge det som målstok, 12 sejre mere end sidste år. Jeg tror, det her bliver den positive overraskelse i NBA næste år. Jeg er så høj på Houston Rockets, øh, som jeg aldrig har været på, på Houston Rockets før. Øh, de snitter i preseason 38 træer per kamp. Rekorden for en NBA-sæson, det er 32,7 træer per kamp. Jeg tror, de kommer til at, at, at bryde alle rammer for og normer for, hvordan vi ser et hold spille. Mike D'Antoni var en elendig head coach hos Lakers. Det, det gik overhovedet ikke. Men det var altså, fordi det materiale, han havde på gulvet, var elendigt til det, han gerne ville. Og så er man jo en dårlig træner. Nu der lander han i en situation, hvor han har præcis, hvad han vil have til den måde, han gerne vil spille på. Han vil gerne have super, super højt tempo. Afslutning inden for de første, ja det her 7 seconds or less, som man praktiserede i Phoenix. Han har måske den, en af de mest kreative spillere i James Harden, som kræver bolden, og som ved afslut hele tiden kan komme til ringen og kan skyde træer. Han har Ryan Anderson, han har Eric Gordon, som står og venter på at få bolden bag træpointslinjen. Det her hold kommer til at blive så interessant og så morsomt at se. De kommer ikke til at dække op, om det galt deres liv, men de kommer til at score så mange point, og kommer til at skyde så mange træer, at, at, at jeg tror, det er sådan lidt, det bliver et skældsættende hold, ligesom vi så på Phoenix med, altså tilbage i 05-06, tror jeg det var, de, med, med Dan Tony. Så tror jeg, man kigger på det her hold og sige, her skete der noget med NBA, her kom der noget nyt. Spørgsmålet er så, om det helt er nok. Jeg tror på dem. Jeg tror simpelthen, at man man rammer den perfekte storm i Houston med, med træneren, med spillerne, med øh, Dwight Howard, der er væk, Clint Capella, der kommer ind og ved, at han kun skal dække forsvar. Der bliver ikke noget skud og mudder mellem spillerne. James Harden kommer til at spille. Jeg tror, han bliver MVP. Jeg tror, han spiller en gigantisk sæson. Og et eller andet sted, så er han nødt til at spille godt i år, fordi sidste år var han så primadonna-agtig og forfærdeligt kom tyk ind til sæsonstart, spillet elendigt og gav Dwight Howard skylden og nu er Dwight Howard væk, han har fået det præcis, som man gerne vil have. En optempo coach, som gerne vil have bolden af i hænderne på ham. Jeg tror, det her det bliver den positive overraskelse, og jeg tror, de bryder. De kommer til at skyde flere træer, end nogen har gjort før, og det er nok til en slutspilsplads, og man starter på hjemmebane. Og jeg skulle lige til at sige, nu fik du selv nævnt det her til sidst, man snakker jo om, at man faktisk regner med, at Houston Rockets bliver det højst scorende hold, og det hold, der skyder flest træer, 
selv med Golden State Warriors i samme liga. Så det, ja, det er der, er noget, der det er, er noget at se frem til med Houston. Vi snakker om de her skæld, du sætter i din konference, Peter. Houston Rockets, er det et mesterskabsspejler? Ja, og det er jo så der, det bliver lidt interessant. Nu sidder jeg og taler om dem helt vildt op. Men nej, det er det ikke. Altså, der er tre hold i Western Conference, der kan vinde mesterskabet. Hvad mangler Houston så? Kan jeg lige skyde ind? Jamen, de mangler en ekstra stjerne. Altså, James Harden er, øh, er en superstjerne. Det er han. Han kommer til at score så mange point. Det kommer til at gå så stærkt. Og han kan også godt dække op. Det har vi set før. Han gjorde det bare ikke sidste år. Så, så den del af det kan han nok også godt lave lidt om på. Men hvem er så den næstbedste spiller efter James Harden? Er det Rick Gordon? at det Clint Capella? At det, altså, der er jo ikke nogen. Du kan godt høre det, når jeg siger det. Der kommer ikke en All-Star sammen med James Harden i år. Øh, så, så det mangler de. Det er ikke nok. Det, det lykkedes for Dallas med Dirk Nowitzki. Det er meget, meget sjældent, at du vinder et, et mesterskab, øh, uden at have i hvert fald to reelle All-Stars, og det har man ikke i Houston i denne sæson. Kan vi så sige, at der kommer et skæld nu mellem 4. pladsen og 3. pladsen? Yes. Det kan vi, fordi, fordi der er tre hold, der kan vinde, og, og, og Houston er ikke et af Og på tredjepladsen i Western Conference, Peter, der har du et hold, som sidste år endte som nummer 4, så det giver meget god mening, at de stadig hører med i toppen. Det er det andet hold i Los Angeles, Los Angeles Clippers. Og øh, der er også sket ja, en lille smule, som sagt. Sidste år fjerdeplads, de tabte i første runde slutspillet til Portland. Det har vi været inde på. De havde altså skader på deres to bedste spillere, så det skal man nok ikke lægge for meget i. De har mistet Cole Aldridge, Jeff Green og Pablo Prigione. De har så fået tilført Marie Spitz. Spates og Brandon Bass, Alan Anderson, Raymond Felton, og så har de draftet Bryce Johnson. Et bud på en start fem, og det er stort set den samme som sidste år. Chris Paul, J.J. Reddick, Luke Richard, Mba Mute, Blake Griffin og DeAndre Jordan. Øhm, de er stadig med i toppen, Peter, og øh, du, du siger, at øh, Clippers har NBA's bedste rene point guard, og en af de mest eksplosive spillere, Blake Griffin, en af de bedste forsvarsspillere og rebounder i DeAndre Jordan. Og øh, ja, så har de J.J. Reddick, fantastisk spiller til at løbe omkring screening og skyde træer. Og hvis det var en 4-mod-4-liga, så ville Clippers være blandt favoritterne <laughs> til at vinde. Men øh, der er lige den her small forward-plads, som de aldrig sådan helt har fået styr på. De prøvede at hente Paul Pierce til i sin tid, som ikke rigtig kunne løfte rollen som startende øh, small forward længere. Men øh, Clippers i top 3 igen? Ja, lige præcis. De bliver, de bliver nummer 3. Men altså... Det, nu har jeg selv været sådan, jeg synes jo selv lidt morsom at sige, hvis det var en 4-mod-4-liga, så ville det her være det bedste hold. Altså, de har fire starter, som komplementerer hinanden. Fantastisk! J.J. Reddick, bedste trepointskytte i ligaen sidste år. Chris Paul, bedste rene point guard. Bedste forsvarsspiller i Andre Jordan. Og så øh, en Blake Griffin, som jo kan hoppe ud af halen. Jeg tror, det der kommer til at gøre forskellen i år, Alan Andersen, forestiller jeg mig, kommer ind og får minutter. Betydningsfulde minutter. Det kommer til at blive en fordel for dem. Maurice Spates kan måske blive ved med at ramme sine skud udefra og bare give en lille smule luft til et hold, som så desperat mangler noget bænk. Altså jeg synes, Doc Rivers, the general manager, altså ham, der sørger for, hvilke spillere, der kommer til klubben, er en klaphat. Altså jeg, jeg, jeg fatter ikke, at det ikke er lykkedes at, at få fat i en startende small forward. Det, det, er, det er vanvittigt, at, at man ikke kan det. Men det, der har været... For første gang nogensinde ser vi træneren Doc Rivers eksperimentere med det, der hedder staggering, altså at man forskyder minutterne, så man hele tiden har Chris Paul på banen eller Blake Griffin. Det er jo virkelig mærkeligt, at man ikke har prøvet det noget før. Vi så det i Oklahoma, at man prøvede det med Westbrook og Durant og havde succes med det. Nu vil man prøve det i den her sæson med Chris Paul og og Black Griffin. Og, og det er bare lige, jeg, bare lige for at forklare, Peter, fordi normalt så skifter man jo ikke, og man kan godt kalde det lidt kæder af gangen, så spiller første kæden, så spiller de fem backups, eller fire backups, og nu vil, han, nu vil man så sørge for, at man har de to, en af de to bedste spillere på banen hele tiden. Det er det, du mener? 
Ja, altså de starter samtidig, så kan vi forestille os, at efter 6 minutter, så sætter Chris Paul sig ned, og så bliver Blake Griffin på banen, indtil der mangler 3 minutter af første periode. Så sætter Blake Griffin sig ned, så kommer Chris Paul ind, og sådan vil man gøre hele vejen igennem. Det betyder selvfølgelig, at de ikke har helt så mange minutter, hvor de er sammen på banen, men det betyder, at angrebsmæssigt vil der altid være en af dem på banen, som man kan sætte spillet op igennem. Og et hold, som har været så ringe, når bænkspillerne har været inde, øh, så, er det, så er det altså mærkeligt, at man ikke har prøvet det her noget før. Øh, det det, det eksperimenterer, man, eksperimenterer man med i preseason. Jeg tror, man vil køre det videre i sæsonen. Og det her mandskab, det er et hold, der kan vinde mesterskabet. De kan, hvis sol, måneder og stjerner står lige præcis som de skal, så har de en chance, og det er fordi, man har starterne på plads på nær lige en small forward, hvor man schusser frem til et eller andet. Men de fire andre er så gode, at det kan lade sig gøre, hvis alt går rigtigt for dem. Og vi har jo tidligere set Black Griffin i perioder, hvor Chris Paul er ved med skade, altså hvor han simpelthen agerede point, Jamen, point været... forward og simpelthen altså, drev spillet gennem ham, så han, altså, han kan sagtens tage den rolle. Det kan han, og det her bliver sidste år, hvor Clippers øh, prøver det her af. Jeg nægter at tro på, at de går ind til sæsonen næste år, medmindre de har stor succes i den her sæson, og, og stor succes for Clippers. Minimum en conference finals. Det, det er et minimum. Det har Clippers aldrig været i, det skal de i den her sæson, ellers så er det sidste gang, vi ser den her lineup sammen. Og vi, øh, ja, du siger selv, det har været ringen år bænken har været på banen. Det er måske, fordi de har manglet den her spilstation, for hvis vi kigger på bænkspillerne, du har en tre gange årets sjettemand, Jamal Crawford, du har en veteran, Paul Pearson, Wesley Johnson, som faktisk spiller fint som den her bænkspiller. Så har du fået to store mænd til, Brandon Bass og Maurice Bates. Uh, Austin Rivers skal vi ikke snakke om, når du er her, Peter. Men Nej, altså, på papiret ser bænken også stærk nok ud. Hvad uh, ud over skader, er der sådan noget, der kan gå galt for, at Clippers ikke ender i, lad os bare sige top 4, altså hjemmebane slutspillet? Altså, hvis de er skadesfri, nej, så kommer de i top 4. Altså, det, det er, så god er Chris Paul, så god er Blake Griffin, så god er det Andre Jordan. Altså, det, det er, de har to superstjerner. De har fantastiske rollespillere. Det her hold er helt sikkert et, vi skal have hjemmebane i første runde. Øh, altså, det, det er det, der, der bliver problemet for dem. Skadesfri, så vil jeg gå med det her hold hele vejen. Altså, det, det er et fantastisk hold. Og øh, ja, du nævnte det selv. Altså, en af dine eller de hold i Western Conference, der kan vinde mesterskabet, Los Angeles Clippers, altså på Peters tredje plads. Lige foran dem, der har vi et hold, der har vundet mesterskaber, har været masser af conferencefinaler. San Antonio Spurs, du ser dem som det næstbedste hold i, i Western Conference. Der er altså også sket en hel del, lige for at nævne det igen, sidste år. 67 sejre, den, jeg mener, det var den bedste sæson i, i holdets historie. Tabt i anden runde af slutspillet til Oklahoma City Thunder 4-2 i kampe. Tim Duncan har trukket sig tilbage. De har mistet David West, Boban Marjanovic og Boris Diaw er også ude af døren. De har så fået Pau Gasol, David Lee, så er de draftet Dejan De Murray med 29. valget i sommerens draft. Et bud på en start femmer kan hedde Tony, Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Lamarcus Aldridge, Pau Gasol. Super stærk start femmer. Man ved, der er en mytologi, der er en strategi for alt, hvad der foregår i San Antonio. Men det er også et gammelt hold efterhånden, Peter, og det siger vi, det siger vi hvert år. Det er, ikke, det er selvfølgelig blevet yngre, fordi Tim Duncan har stoppet karrieren, og de har fået Pau Gasol ind, men uh, endnu en sæson i toppen af Western Conference for San Antonio. Ja, altså det, det vil det være. Altså nu siger du til 67 kampe sidste år. Kawhi Leonard kommer til at tage en større rolle, endnu større rolle næste år. Uh, han, han er en MVP-kandidat, det er der ingen tvivl om. Hans usage rate for at blive den der, den, den kommer til at stige næste år. LeMarcus Aldridge og ham er meget, meget dygtige angrebsspillere. Kawhi Leonard selvfølgelig ligaens bedste forsvarsspiller. Pau Gasol kommer til i stedet for Duncan. Det bliver endnu bedre angreb, end de har haft i år. Knap så godt forsvar. Jeg tror, man savnet af Duncan kommer til at gøre ondt. Men ikke så ondt, at man ikke vil være med i toppen af Western Conference. Det er stadigvæk et potent mandskab. 
Og jeg tror, det der kan være forskellen, det er, at når Duncan ikke er derinde, så kan det være, at Kyle Leonard siger til sig selv, jamen, nu er jeg faktisk helt sikkert den bedste spiller. Det kan godt være, at Duncan ikke var så, så bolddominerende, og, og var den her rigtig, rigtig gode holdspiller. Men det kan være, at der går et eller andet op for Kyle Leonard, der siger, jamen, så nu, nu er det på mig. Det, det er min skyld, hvis ikke vi gør det godt, så nu tager jeg bolden med eneste gang, jeg kan. Jeg går i posen, jeg skyder træer, jeg gør alt det, jeg gjorde sidste år, bare endnu mere af det. Så, så jeg tror på, at, at Spurs stadigvæk vil være et virkelig, virkelig godt hold, og det er, det er spændende at se dem uden Duncan. Det bliver også lidt vemodigt, men, men jeg synes, det er det rigtige tidspunkt, Duncan stopper på. Altså, han, han blev udstillet i, i slutspillet. Altså, det her superatletiske Oklahoma-hold, de løber om hjørner med ham, det var svært for ham at følge med. Og øh, der er sådan to ting, der fylder noget i mediebilledet omkring San Antonio Spurs lige nu. En ting er, Tim Duncan stoppet, og det, det har han formodentlig gjort ved bare lige at lange en post-it over en eller anden skranke i San Antonio. Det er ikke, der var ikke nogen afskedstur eller noget som helst. Nej, der, var ikke øh, der er faktisk tre ting. Jeg vil også lige nævne, at Manu Ginobili har besluttet sig for at tage endnu en sæson. Han starter selvfølgelig på bænken for San Antonio efter øh, det, 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 det flotte OL, han spillede faktisk. Men der er to ting, der fylder noget. Den ene det er spekulationen om, Kawhi Leonard kan vinde årets forsvarsspiller for tredje sæson i træk, og dermed blive en øh, normal, og det er jo en pris, der går til de større spillere, altså power forwards og center, især center. Men der er altså snak om, om han kan gøre det igen, og dermed øh, ja, blive en af de bedste forsvarsspillere i NBA's historie simpelthen. Og så er der de her, for første gang, så vi jeg lige kan huske, altså sådan deciderede trade-rygter omkring en af holdets profiler, LaMarcus Aldridge, man synes ikke rigtigt, det har fungeret med ham, siden han kom til sidste sæson. Køber du nogle af de rygter, Peter, eller er det bare andre klubber, der prøver at lægge lidt røg over San Antonio? Ja, men, ja, men det er jo lidt det der. Er der røg, så er der nok også uh, ild et eller andet sted. Og Aldridge har jo været sådan lidt... Uh, det er gået lidt under radaren, men, men han ville jo selv væk fra Portland. Ellers var han blevet. Det er det, der er ingen tvivl om. Så han er sådan lidt en krukke. Altså, han vil være bedste mand. Han vil være omdrejningspunktet. Da Damian Lillard blev det i Portland, så blev Aldridge sur, så vil han ikke være der længere. Men det er jo også fordi, han er sådan lidt en... Øh, når man tænker på ISO-spillere, så er det jo ofte folk, der afdribler og går til kur. Men han er jo sådan en spiller, som skal have mange boldberøringer. Og, det, og, det, og alle, der kommer til Spurs, tænker man, om det kommer til at fungere. Det er ikke noget problem. Han har jo også fungeret, det er jo slet ikke det. Øh, men han er jo bare en spiller, der, der kræver bold meget for at kunne fungere. Jo, men, men igen... Han har spillet i, i San Antonio sidste år. Der vandt man 67 kampe. Altså, det, det er svært at brokke sig over, øh, over spillet på banen. De var så gode sidste år. Problemet for dem var bare, at det sluttede mod Oklahoma, som, som var det værste hold, man kunne møde. De ville meget hellere have mødt alle mulige andre, fordi Oklahoma kom med den der voldsomme kraft atletisk, som San Antonio kan have svært ved at hamle op med. Øh, de, de, vil jo, de bliver ved med at sige, jamen... Vi spiller med to store folk derinde. Vi spiller med Aldridge, og nu Pau Gasol. Sidste år var det Aldridge og Duncan. Øh, fordi der har vi en fordel. Det kan godt være, at Golden State er det, det populære valg til at vinde mesterskabet, og det populære hold, fordi de kan skyde alle de her træer. Men det er ikke normalt, at man vil se et hold, der har så mange skytter på det samme hold. Så vi bliver ved med at gøre det, vi er gode til. Og det har, har været nok. Sidste år, der, der løb de altså bare ind i Oklahoma, og derfor har man sådan en lidt dårlig smag i munden, altså en eftersmag efter deres sæson, men jeg, men jeg synes, man glemmer, at man havde ligagens øh, bedste forsvar, man havde ligagens, øh, de har aldrig selv vundet flere kampe end 67, altså ro på, San Antonio skal nok være der, når vi når, vi når til, til toppen af Western Conference. Og vi skal også lige nævne, at de havde faktisk øh, ligagens bedste hjemmebane rekord sidste år, 40 sejre ud af 41, de var lige ved at, 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 at slå historie, men så ja, tabte de, de så. En kamp, altså hvor, hvor vanvittigt er det. <laughs> og fra øh, andenpladsen i Western Conference og det bedste hjemmebanehold i ligaen skal vi til Western Conference første plads, som sjovt nok var ligaens anden bedste hjemmebanehold. 
Øh, mestrene fra 2015, finalisterne fra sidste år, Golden State Warriors. Øh, de fleste ved nok godt, hvad der er sket, men bare lige for at opsummere sidste år. Som sagt, nummer 1, 73 sejre, det meste i ligaens historie nogensinde. Tabte NBA-finalen til Cleveland Cavaliers 4-3, efter at have været oppe 3-1 i kampe. Det er aldrig sket før. De har sagt farvel til Harrison Barnes, Andrew Bogut, Leandro Barbosa, Maurice Speeds, Festus Isili og Brandon Rush. De har så fået tilført Kevin Durant, Sasa Pachulia, David West, Javel McGee, og så har de draftet Damian Jones. En startfemmer, øh, rimelig potent startfemmer, Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, og så Sasa Pachulia, indtil de så måske skifter ud og bringer deres nye, øh, mere potente death lineup, ultimate death lineup, Peter. Øh, ja, hvor skal vi starte med Golden State Warriors? De får Kevin Durant til et hold, der i forvejen har, jamen kan man sige, de har, kan man sige, de har tre af NBA's 12 bedste spillere på holdet? Jamen, øh, jeg, jeg, måske. Jeg lige vil sige, har de fire af de bedste. Ja. Altså det her, det er et vanvittigt hold. Altså det, det er det. Er det favoritten til at vinde mesterskabet, Peter? Ja, selvfølgelig. Altså det, det er en kæmpe favorit. Altså jeg mener også, de var kæmpe favoritter sidste år i finaleserien mod Cleveland. Og, og mange vil sige, at det var kun fordi Raymond Green, han valgte at slå LeBron James i nødderne og, og blev, blev vist ud og spillede ikke kamp 5. og man kom ud i en kamp 7, hvor LeBron James og Kyrie Irving spillede det bedste, de har spillet. Altså det var favoritterne sidste år, og det er uden sammenligning favoritterne i år. Også selvom holdet ikke er så bredt, som det var sidste år. Det er jo, nu nævnte jeg alle spillerne, der var væk. Altså, de, de har ikke Leandro Barbosa eller Marquis Bates eller Feste Cecilie fra bænken længere. Nej, altså det, jeg tror, at deres regulære sæson bliver ikke helt så smuk, som den var i år. Altså 73 øh, sejre, det, det kommer de ikke til at... Det, der må og, jeg lige afbryde dig, Peter. De kommer ikke til at få 73 sejre, men er det et valg på holdet, er det, eller er det på grund, at deres hold ikke er bedre? Jamen, så... Ja. Fordi jeg, altså, tror det, jo ikke, jeg tror ikke, at de er opsat på, at nu skal vi vinde 74 sejre, fordi jeg tror... Det er det heller ikke. Nej, præcis. Grunden til, at de vandt 73 sidste år, gik efter at slå rekorden på, på 72 sejre, det var jo, fordi de startede med at vinde de første 24, og, og fortsat bare med at vinde, og lige pludselig så kunne man se, jamen, det kan faktisk lade sig gøre, nu er vi nødt til at gøre det. Altså det, det, det var til diskussion sidste år, om det var fornuftigt eller ej. Jeg, jeg synes, det var det helt rigtige at gøre, og jeg mener ikke, det var derfor, de ikke vandt mesterskabet. Jeg tror slet ikke, vi kommer i den situation. De kommer til at smide et par kampe. Det er, selvom det er Kevin Durant, der kommer til for øh, fire gange scoring til ham, en gang eller to gange MVP, eller er det en enkelt gang, han kun har En gang. All-star igen og igen og igen. Altså det her hold er så potent angrebsmæssigt, men selvfølgelig vil det kræve en lille smule Uh, angreb bliver ikke noget problem. De kan gå ind og måske have det bedste angreb, vi har set i ligaens historie, altså flest point per 100 boldbesiddelser. Det er, det er det, det er bestemt ikke umuligt, at man, at man vil se det. det. Der skal vi tilbage til 86-87 Lakers, der scorede 115,6 point på 100 boldbesiddelser. Jeg tror, man, man måske vil se et hold, der scorer mere end det. Uh, men det er i forsvaret, det kommer til at, at være lidt et problem. Altså det, Bogart var en sand mester i at, at dæmme op for, for de andre hold, når de kom til ringen. Han er der ikke længere. Øh, og, og det kommer til at kunne mærkes på dem. Det, det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, at, jeg tror, vi skal nogle kampe ind i sæsonen, før vi kan begynde at, at se tegn på noget, der... Ja, nu skal man heller ikke stå her og bare øh, altså, pensle dem i det ene og det andet, men jeg tror, der går noget tid, før vi kan se, okay, her er faktisk et issue på holdet, som, øh, som de ikke lige havde tænkt over. Øh, men har vi et bud på, hvad det kunne være, hvis vi endelig skal komme med noget, Peter? Jamen det er på centerpositionen. Har man nok til at kunne forsvare sig mod et San Antonio-hold, der kommer mellem Marcus Aldridge og Pau Gasol? Altså det er to meget, meget dygtige angrebsspillere, som kommer tæt på ringen. Når ikke der er nogen bogert derinde, 
kan man forestille sig, at Draymond Green skal, skal spille center mod Pau Gasol? Hvem skal så ned? Er det så Durant, der skal dække Marcus Aldridge? Altså det, der, der vil være noget, hvor, hvor de får et problem, hvor, hvor, hvor de kommer til at savne Bogart. Sasa Petulia er kommet til en fremragende positionscenter for så spiller, men har jo ikke øh, fysikken og størrelsen til at, at hamle op med de allerstørste. Altså, hvad gør man ved Andre Drummond? Hvem, hvem skal skubbe ham ud? Altså, der vil være nogle steder, hvor man tænker, ej, hvor vi savner Bogart. Gid han bare her. Men man får bare så meget mere i angrebsenden, at alt andet end lige, at det her hold mere potent, det er bedre end det hold, der vandt 73 kampe, og det er championship og bust. Altså, der, der er ikke noget med, at en finaleplacering, det er godt nok for det her hold. Det er et mesterskab, det er det eneste, der tæller. Og man kan groft sige, nu snakker du om, at man får noget bedre i den offensive, man kan groft sige, at, at hvis der var en handel, så hed den, vi skiber Harrison Barnes og Andrew Bogut, vi skriver i hvert fald ikke under med dem, og så lad os sige, at de to bliver byttet lige over for Kevin Durant. Det er et trade, man man skal lave, uanset om man går på kompromis med sin dybde. Ja. Jeg hørte en podcast den anden dag med Zach Lowe, og så, hvad hedder han, Jeff Van Gundy, og Jeff Van Gundy blev spurgt, er der noget som helst, ud over skader på nøglespillere, der gør, at vi ikke får endnu en NBA-finale med Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers? Nej, og jeg har også hørt den podcast. <laughs> men det er sjovt, fordi når man får stillet det spørgsmål, så vil man ofte sige, ja, men der er San Antonio, og hvis Miami Heat lige rammer og sådan noget, der sagde han bare, nej. Jamen, sådan har jeg det også. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at... Øh, altså, præcis. Med mindre Steph Curry eller Durant eller et eller andet bliver, bliver voldsomt skadet. LeBron bliver skadet. Cleveland kommer helt sikkert i finalen, hvis, hvis alle er skadesfri. Og det samme må man også bare sige. Warriors kommer helt sikkert i finalen, hvis alle er skadesfri. Så, så det vil være første gang i NBA's historie, at vi får tredje gang, at, at to hold møder hinanden i træk. Altså, det, det, det synes jeg også er en spændende historie. Og jeg, jeg synes ikke, det gør... NBA-sæson mere eller mindre interessant. Altså, der er bare nogle andre ting, man fokuserer på. Men lige præcis, hvem der kommer i finalen, der kan jeg ikke forestille mig, at det bliver Warriors Cavs igen. Og der er i hvert fald, ja, som du siger, to alt overskyggende favoritter til finalepladser, men der er masser af andre historier, man kan følge med i. Peter, så nåede vi også igennem Western Conference. Husk, at du derude kan høre en lignende podcast om Eastern Conference, som vi optog tidligere i dag. Du kan finde, ja, du kan sæsonen igennem finde vores NBA på TV2 podcast på iTunes, Soundcloud eller på sporttv2.dk. De her 15 Western Conference hold, Peter, nu har vi været igennem dem, som sagt. Hvilke af de her hold var sværest for dig lige at sige den plads, den plads, den plads, og hvilke hold tror du, der kan falde og stige i, i rangeringen her? Jamen, det, det, jeg havde det sværest med, det var Memphis Grizzlies, at have dem uden på slutspillet. Det, det har jeg det virkelig svært med, det har jeg stadigvæk. Jeg sidder og kigger på det her 9. plads, hvor jeg har det, og jeg vil ønske, at jeg, jeg troede mere på dem. Altså, dem, dem. Det synes jeg virkelig var svært. Og så har jeg det... Øh... Hvilket af de otte slutspilshold, for eksempel, tror du, der kan risikere at falde udenfor i din rangering? Er det Minnesota på 8. pladsen, du har? Jamen, de, de, skal jo, de skal jo med, og jeg tror også på dem. Jeg tror til, at jeg, altså, jeg er lige ved at sige, at det er Portland. Jeg har ikke specielt stor fidus til Portland, og så er jeg nervøs for Oklahoma. Jeg synes, det, det er så synd for dem i forvejen. Men dem, dem er jeg altså ikke, jeg er ikke trygge. Jeg er ikke trygge ved hverken Oklahoma eller Portland. De to hold er... Altså, alle har dem i slutspillet, alle jeg har læst og hørt og, og så videre, men jeg er, ikke, jeg er ikke helt så høj på dem, som, som mange andre er. Nå, hvis vi lige skal løbe det igennem her, Peter, 15. pladsen, Los Angeles Lakers, 14. pladsen, Phoenix Suns, på 13. pladsen har du New Orleans Pelicans, 12. pladsen bliver Sacramento Kings, 11. pladsen Denver Nuggets, 10. pladsen Dallas Mavericks, 9. pladsen Memphis Grizzlies, som du lige snakkede om. Inden for slutspillet, der har vi så Minnesota Timberwolves på 8. pladsen, Portland Trailblazers på 7. pladsen, 
Oklahoma City Thunder på 6. pladsen. Så har du Utah Jazz til lige at springe fire positioner op fra 9. pladsen sidste år til 5. pladsen i år Utah Jazz, som sagt. Og så de fire hold, der får hjemmebane i slutspillet, det bliver Houston Rockets på 4. pladsen, Los Angeles Clippers på 3. pladsen, San Antonio Spurs på 2. pladsen, og så mestrene fra 2015-finalisterne fra sidste år Golden State Warriors igen helt til tops i Western Conference. Øhm, er der mere, vi skal nævne, Peter, om Western Conference? Nej, det synes jeg ikke. Det, jeg synes, vi har været ret godt omkring. Der er i hvert fald ikke mere, jeg, jeg tænker, skal siges. Vi har været ude i en masse kroge og fået nævnt alle holdene, og hvor det skal være. Så det er, som det skal være. Øhm, igen, NBA-sæson 2016-2017 skydes i gang her natten til onsdag, hvor Cleveland Cavaliers møder New York Knicks efterfuldt af de to hold, som Peter Wang har i den absolute top af Western Conference, Golden State Warriors og San Antonio Spurs, der mødes i Oracle Arena i Oakland. Peter, tak for dine vurderinger, både i de sidste par uger på sporttv2.dk med alle vores artikler her, men også i dagens to podcasts. Øhm de det er mig, der takker. Det er, jo, det er jo dit arbejde, som jeg bare brygger videre på, så tak til dig. Så fik vi også lidt det med. Jeg klapper mig selv på skulderen så. Peter, øh, sidste spørgsmål. Dine største forhåbninger for NBA-sæsonen 2016-2017? Jeg har to. Den første det er, at, at Houston lykkes med det her øh, sindssyge, trepoingsskydende pro- projekt, de er gang i. Altså 38 træer per kamp i preseason. Kør det videre. Lad os se, øh, hvad det kan bære. Og så Minnesota at det lykkes på tippet over på bunden af det her forsvar sammen, så tror jeg, at vi kan se noget helt specielt, som starter den her sæson i Minnesota, og så vil vi se det de, de næste mange år frem. Og der er i hvert fald masser af hold og spillere at holde øje med i den næste sæson. Uh, vi håber på det, du satser på, Peter. Eller vi satser på det, du håber på. <laughs> tak for i dag, og vi ses tirsdag nat. Ja, selv tak. Så vi ses. Og tak til dig, der lyttede med i dagens Western Conference Predictions. Vi håber, du kunne lide vores lille optag til NBA-sæsonen, og du finder vores podcast igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.